0: untuk kesempatan yang telah lalu, yaitu PR-nya type. Saya minta salah seorang menyebutkan tiga aja, tanpa melihat catatan tentunya. Tiga sahabat yang paling banyak merewatkan
1: hadis dari Nabi Salasal. Fadol.
2: Boleh dikatakan uh, mikrofonnya? Ya, Fadol. Uh, yang, yang pertama adalah uh, Abdullah bin... Uh, Abdullah bin Umar, R.A. Anhumar. Sayyid Abdullah bin Umar. Umar. Yang kedua adalah Abu Hurairah, R.A. 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 R.A.
1: Hey, Fikr, Zagumlah, Khair. Udah tiga ya
0: Type uh, Ikhwan atau akhwat yang lain Sebutkan empat lagi Sisanya, tadi udah disebutkan Abdullah bin Umar Kemudian juga Abu Hurairah Dan Aisyah Ada empat lagi, Silakan.
2: Saya coba Ustadz uh, Anas bin Malik
0: Anas bin Malik Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Jabir bin Abdullah.
2: Jabir bin Abdullah.
0: Abu Sa'id al Khudri. Abu Sa'id al radhiyallahu Ya. Jadi insyaAllah sama-sama tahu ya. Ada tujuh orang sahabat yang paling banyak perihalkan hadis-hadis Nabi saw. Tadi kita sebutkan Abu Hurairah, kemudian juga Abdullah bin Omar, kemudian juga Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Aisyah, kemudian Jabir bin Abdullah dan terakhir Abu Sa'id. Al Khudhri Ta'ala anhum ajma'in. Ini tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis sebagaimana kita sebutkan bahwa kenapa disebut paling banyak karena mereka tujuh-tujuhnya meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Baginda Nabi Muhammad sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya. Eh kemudian yang berikutnya ada jawaban dari pertanyaan yang pekan lalu mengenai hadis, penomeran hadis dalam riwayat trimizi ya. Pekan lalu saya bilang ini insya Allah PR, nanti saya insya Allah cek lagi. Alhamdulillah sudah menemukan jawabannya. Kemudian juga ada ralat sedikit. ya Ada ralat dari pertanyaan yang pekan lalu mengenai masalah haji. Kalau alam kayaknya sekarang pesertanya belum ngumpul semua ya. Mungkin jawaban dan ralat ini kita akhirkan saja nanti sekalian dengan pertanyaan, biar uh, apa namanya, faedahnya bisa didapati sama ikhwah-ihwah yang terlambat. Taib. Barakulafiq. Mas Abu Askar. Gak apa-apa, baru bergabung. Kita belum mulai. Jadi insya Allah gitu ya, tentang jawaban yang pekan lalu, uh, kita akan jawab B'l-T'ala Nanti ketika masuk sesi tanya jawab. Insya Allah. Taib. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari Abdullah bin Masput diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada yang hafal? Fadal yang hafal. Dibacakan hadisnya tanpa melihat. Karena ini di antara PR. Fadal. Kalau ada salah-salah dikit, nanti insya Allah dibantu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Uh, saya jawab insya
1: Tafadzil, silakan.
3: An Abi uh, An Abdullah ibnu Mas'ud <coughs> radhiyallahu anhu. Khabar. Khabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khabar. 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 Inna Khabar. <coughs> uh, Khabar. In the ahadakum yujamao in the ahadakum yujamao
1: halkuhu No kuno bayna huwa Bainaha
3: Illa zira' Faya sbiqo alaihi l-kitab Faya amalu bi amali ahli jannah Faya dafulu bukhari wa muslim
0: Ahsan di jazakillah khair,
1: fi Afwan sebelumnya tadi Ya Coba Dari
0: Nah. Uh, diulangi sedikit dari fa wa amalihi. Yeah. Allah. Coba uh, dari fa Putus-putus with
3: this, put this. Uh,
0: yeah. Ya. coba diulangi.
3: Fa wallah, uh, la ilaha
1: Oke, oh, mau... oke, okay. okay. video mulai ngadat katanya. Oke, okay, saya stop video. Oke, okay. ya enggak apa-apa. Suara, suara terdengar enggak? Terdengar? Apa?
3: Terdengar?
0: Terdengar suaranya, bu? Terdengar?
4: Terdengar saat?
0: Terdengar, baik. Ibu, coba atau mbak diulangi fawallahnya, fawallahu, fawallahi, apa fawallaha, harokatnya apa tuh?
3: Fawallahu al
0: Coba dicek lagi di kitabnya, fawallahu atau fawallahi.
4: Um.
1: gimana Ketemu sebentar
3: Sebenarnya. ketemu Oh, habis
0: Atau langsung saya bantu aja?
5: Iya. Yeah. Oke.
0: Okay. Okay. Jazakilah heran, barakallahu fiqh. Mumtaz, luar biasa. Terima kasih banyak. Ahsanallahu ilaiki. Tapi itu harokatnya tadi, uh, mbak atau ibu dibacanya tadi, fawollahu. Padahal yang benar adalah fawollohi. Yeah. Ya. Jazakilah heran.
3: Jazakallah
0: heran. Waiyaki. Barakallahu yeah. Jadi ini termasuk uh, wallah. ya Dalam bahasa Arab artinya adalah penggunaannya adalah untuk sumpah. Ya. Kita kalau dalam bahasa Indonesia, kita katakan demi Allah. Ya. Maka kalau dalam bahasa Arab, disebutnya Wallahi, artinya demi Allah. Boleh Wallahi, boleh Billahi, boleh Tallah. Ya. Atau tiga-tiganya. Wallahi, Billahi, Tallahi, Atau dua. Wallahi, Billahi, Billahi. Dan seterusnya. Ya. Jadi tadi ya ada tiga. Bisa Wallahi, bisa Billahi, bisa Tallah, bisa tiga-tiganya, atau dua di antaranya. Nah, ini artinya sumpah demi Allah. Maka kalau orang cuma bilang, Wallah, atau Wallahu, ini artinya bukan sumpah. Misalkan, orang bilang, Wallah saya nggak bohong. Wallah saya nggak mencuri. Ini dia bisa jadi bohong, bisa jadi benar. Tapi kalau dia bilang dengan harokatnya, yang betul, terutama dalam masalah sumpah, ya para ulama mengatakan harus disebutkan harokat eh, kasrahnya. Wallahi. Maka demi Allah. Tapi kalau kita katakan wa maka dan Allahlah beda ya artinya demi Allah kemudian kita katakan Allah Allah saja dan Nabi Allah tentunya dalam bahasa Indonesia pun memiliki arti yang jauh berbeda kalau kita katakan demi Allah maka menjadi sumpah kalau kita hanya menyebutkan uh, apa namanya dan Allah ada kalimat salahnya dan Allahlah yang maha menciptakan segala sesuatu dan Allahlah yang mentakdirkan segala sesuatu dan sebagainya maka Dalam masalah sumpah, ini penting untuk dibaca harokatnya menjadi kasrah. Fawallahi. Maka di sini Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah, maka demi Allah. Alla ya. dila ilaha Yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Maka ini juga biar sama-sama kita tahu, ketika kita bersumpah dengan nama Allah menggunakan bahasa Arab, maka sumpah tersebut dianggap Sumpah yang sah ketika kita menggunakannya dengan harokat kasrah. Wallahi. Kalau kita cuma wallah aja atau wallahu, maka itu bukan bukan sumpah dan tidak dianggap sumpahnya. Ya. Taip. Uh, Barakallah fikir tadi yang sudah membacakan hadisnya. Jazakillah khair. Type Sebelum kita mulai, sedikit. Kita lama nih, belum eh uh, Yang merajaah hadis musal salbil awali ya. Fadal, siapa? tanpa
1: baca tentunya. Silakan. Hadis musalsal yang mau coba murojaah, تفضل. Ya, saya boleh slide lagi. Boleh. Entar kalau pik
2: itu sama. Ya. Arrahimuna irhamu man ardi yarhamkum man sama.
0: baik baiknya diawali dengan kalau Rasulullah SAW dulu ya oke saya oke dilan jazakallah khair barokallah fiq akhtal fiq Adi Nugraha baik ya uh, kita biar Nya Taala akan masuk ke pembahasan hadis yang keempat sebelumnya hadis yang keempat ini juga berkaitan dengan ayat Al Quranul Karim ya yang maknanya senada dengan hadis yang keempat. Insyaallah semua punya mushaf ya dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Eh uh, ini apalagi bulan Ramadan, Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an, kita mengambil beberapa faedah langsung ya dari Billah Taala dalam majelis ini. Eh uh, apalagi memang yang kita bahas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga tentunya uh, erat sangat kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi hadis yang keempat ini yang berkaitan dengan takdir, yang berkaitan dengan janin, ya dan penciptaan manusia, uh, ada ayat-ayat yang selaras dengan hadis ini, diantaranya surat Al-Hajj, ayat yang kelima. Saya minta dari salah satu ikhwah atau akhwat ya, uh, untuk membacakan ayat ini beserta artinya. Siapa aja? Fondor. Surat Al-Hajj, ayat yang kelima. Sambil dibaca Al-Qurannya. Uh, apa-apa. surat
2: al-hajj ayat ke-5. Boleh Ustaz, sudah ketemu ayatnya? Boleh, silakan. Akhirkan. A'udzu billahi Ya in kuntum fi minal somam em fatim somam li nu arhamu mimma nasha'u ila ajalin sanam thumma nukhrijukum tiflun thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhin umuri li kay la ya'lam mim ba'di ilmin shay'a وَتَرَوْا الْأَرْبُ حَمِدَةً فَإِذَا عَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَحْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَمْبَتَتْ مِنْ زَوْجٍ dibaca Hai manusia, uh-huh. jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian kamu sampailah kepada kedewasaan dan di antara kamu ada ada yang diwafatkan dan di antara kamu yang dipanjatkan umur sampai pikun.
1: Uh-huh.
2: Supaya tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya diketahuinya. Heeh. Uh-huh. Dan kamuat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ingat.
0: Jazakallah khair, barakallah fik, akrakan. Baik. baik Kemudian selain akrakan, ya sekarang ada lagi uh, uh, ayat yang ada kaitannya dengan hadis arba'in yang keempat ini, yaitu surat Al Mukminun ayat yang ke-12 sampai 14. Al Mukminun ayat ke-12 sampai 14. Fodol yang mau baca lainnya selain akrakan, barokallah fik.
1: Yang sudah ketemu ayatnya, al mukminun ayat 12-14. Silahkan. Ayo, nggak usah malu-malu. Ini hadis ibnu Umar semua apa? Malu-malu.
4: Anak ada ya, saya.
0: Baik, sada.
4: Ya'udzubillah minasyaitanirrojim. Walakada khalaqnal min sulalatin min t'in. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Thum al and not a fatter anapotan, Fahalapon and Anapotamudwatan, Fahalapon and Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
0: Jazakallah khair, barakallah fikir, Baik. Ya, Itu tadi kita sudah dengarkan sama-sama surat Al-Mu'minun, ya, ayat yang ke-12 dan sampai 14 Kemudian tadi juga sudah dibacakan juga surat Al-Hajj, ayat yang ke Jadi dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima ya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan bagi orang-orang yang ragu sama adanya hari kiamat, orang-orang yang nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan, orang-orang yang nggak percaya dengan adanya hari pembalasan. Gimana? Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan dan kiaskan dengan penciptaan manusia, manusia yang tadinya nggak ada jadi ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga kiaskan dengan bagaimana Bumi yang tadinya kering, bumi yang tadinya tidak ada tumbuhannya sama sekali, bisa Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj, ataupun dalam surat Al-Mu'minun tadi, menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Yang tadinya tidak ada sama sekali, tapi Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan prosesnya dari mulai air mani, kemudian menjadi sekumpal darah, kemudian menjadi sekumpal daging, kemudian menjadi... Dan hal tersebut ada di dalam rahim seorang ibu sampai akhirnya dilahirkan menjadi manusia kemudian anak tersebut atau manusia tersebut hidup tumbuh dewasa ada yang Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan sebelum usia tua ada yang Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umurnya sampai usia tua. Karena dari sini juga jelas ya bahwa manusia itu tidak ada tentunya dengan sendirinya tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana fase penciptaan manusia secara tahapannya dari tahap sebelumnya kemudian tahap selanjutnya selanjutnya sampai meninggal. Dan tentunya eh hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan betul ya ketika kita pada zaman sekarang dicek dengan sains yang ada, maka ini adalah bentuk bukti dari kebenaran Al-Qur'anul Karim dan juga ini bantahan bagi orang-orang yang meragukan hari kiamat. Hari kiamat, dan juga bagaimana e, penciptaan alam semesta, langit dan bumi nggak mungkin tercipta dengan begitu aja Pasti ada yang mengatur ini semua, ada yang menentukan ini semua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan tadi dalam surat Al-Hajj, ayat yang ke-5. Begitu juga makna yang senada dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-12 sampai ke-14, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari Manusia dari mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan tulang-tulang yang ada pada daging tersebut, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang paling baik ciptaannya, subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kita, bismillah ta'ala, pada kesempatan kali ini akan masuk ke pembahasan hadis Arba'in an yaitu pembahasan hadis yang keempat. Ya. hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan. ya sebagaimana tadi kita sebutkan Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang dijuluki atau dikenal dengan hibru hadhil ummah. Ya, hibr dalam bahasa arab artinya tinta. Ya. maksudnya apa saking luas ilmunya. dan tadi kita sebutkan beliau juga dikenal faqih di hadhil ummah ya, termasuk orang yang jago ilmu fikihnya di umat Islam ini dan dikenal di seantero para sahabat ya bahkan murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala bukan hanya para tabiin ya bahkan kebanyakan muridnya beliau adalah para sahabat ya karena beliau e, wafat di tahun 32 Hijriah ya. sedangkan sahabat masih masih banyak ketika itu jadi beliau termasuk sahabat senior, bahkan murid-murid beliau juga banyak para sahabat. Di antaranya murid beliau adalah sahabat yang mulia juga, Anas bin Malik. Ya Anas bin Malik banyak meriwatkan hadith dari Abdullah ibn Mas'ud. Ya, kita sebutkan tadi Anas bin Malik salah seorang sahabat yang paling banyak meriwatkan hadith. Ya, masuk ke tujuh sahabat tadi. Tapi kemarin juga atau beberapa pekan yang lalu pernah kita jelaskan bahwa tidak semua sahabat ketika meriwayatkan hadis sahabat tersebut meriwayatkan langsung dari lisan baginda nabi saw. tapi bisa jadi dari sahabat yang lain ya terlebih anas bin malik kita tahu walaupun anas adalah pembantunya rasul saw. tapi anas bin malik termasuk sahabat junior ya sahabat yang uh, waktu itu masih masih kecil ya masih remaja masih anak-anak. kemudian juga anas bin malik adalah ter- dikenal termasuk sahabat yang paling panjang umurnya ya dan termasuk sahabat yang paling akhir meninggal dan ini juga bentuk barokah dari doanya Nabi Shallallahu Alaihi kepada Anas bin Malik agar dibanyakan keturunannya dipanjangkan usianya umurnya Anas bin Malik lebih dari lebih dari 100 tahun maka Anas bin Malik tidak heran ketika kita dapatkan beliau banyak meriwalkan hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya lebih dari 1000 hadis dan ini juga tidak lepas dari figur sang guru, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagai yang kita jelaskan, bahwa kalau sahabat mendengar dari Rasul SAW langsung dari lisan baginda, maka e, sahabat tersebut biasanya akan mengatakan, sami'tu saya mendengar Rasul SAW. Akan, tapi kalau sahabat tersebut mengatakan Rasul Wasallam bersabda. Ya. Maka hal ini belum tentu sahabat ini mendengar langsung dari lisan beliau, tapi bisa jadi menukil dari sahabat lain yang mendengarnya ya. Maka inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu walaupun beliau tidak termasuk tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis tapi beliau sangat dikenal sebagai ulama nya para sahabat radhiyallahu taala ajmain. Kemudian juga kemarin kita sebutkan al-Abadillah al-Arba'. Empat sahabat yang
1: dikenal dengan Abadillah. Coba yang masih ingat. Fodor, siapa? Siapa aja? Abdillah al-arba. Sahabat yang namanya Abdullah.
2: Lagi, <laughs> yeah. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin
0: Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Baik. Sehat lahir. Kemarin kita sebutin kenapa Abdullah bin Mas'ud nggak masuk?
1: karena beliau
2: sudah meninggal sebelumnya. Oh, salah. Lebih awal ya. <tik> ulama uh, ulama senior dan meninggal ya. dan meninggal lebih awal. Tidak akhir akhlakkan.
0: Sahih karena Abdullah bin Mas'ud adalah ulama senior, sahabat senior dan meninggal lebih lebih awal ya. Sedangkan yang tadi kita sebutkan semuanya baik itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Awam, mereka adalah sahabat-sahabat junior ya, sahabat yang muda-muda sedangkan Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat senior. Tadi kita sebutkan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini beliau wafat di tahun 32 Hijriah ya. Jadi wafatnya termasuk awal-awal ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Ahmad bin Hambal rahimallahu taala eh, kenapa Abdullah bin Mas'ud nggak masuk ke Abadil Arbah? Karena beliau meninggal awal-awal di tahun 32 Hijriah tadi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga termasuk sahabat yang dikenal Sabiqunal awalun. Ya kita tahu ada beberapa sahabat yang dikenal dengan as Kunal awwalun yaitu yang awal-awal masuk masuk Islam ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang sangat senior, bukan senior lagi, sangat senior ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bagaimana tentang uh, keislamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Uh, sebagian riwayat menyebutkan beliau adalah orang Islam yang keenam. Ya, jadi benar-benar pemula banget. Ya, setelah Abu Bakar ash Setelah Khadijah dan beberapa sahabat lainnya, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang nomor 6, masuk Islam. Ketika itu kaum muslimin berjumlah hanya 6 orang diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Riwayat lain menyebutkan bahwa menyebutkan, disebutkan bahwa termasuk sahabat yang masuk Islam nomor 22. Jadi, baik itu yang ke-6 ataupun 22, ini benar-benar jumlah yang ketika itu sangat sedikit. Maka Abdullah bin Mas'ud r.a. betul-betul kita Sebut beliau adalah termasuk as punal awalun orang yang awal-awal masuk masuk Islam. Beliau e, juga hadir dalam perang Badar. Rodi Allah Ta'alanhu. Kemudian juga beliau pernah melaksanakan hijrah dua kali ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Ya. Sebagaimana kita tahu hijrah dalam Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya ke Madinah, akan tetapi ada yang namanya hijrah ke negeri Habasyah. Tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah hanya ke Madinah saja, beliau tidak ikut hijrah ke Habasyah, akan tapi para ulama menyebutkan kalau ada sahabat yang awal-awal masuk Islam, ya, kemudian pernah hijrah ke Habasyah, dan tentunya hijrah ke Madinah, disebut sahibul Ya Orang yang pernah dua kali hijrah. Ini diantara keutamaan para sahabat. Kenapa? Karena orang-orang yang ketika itu hijrah ke Habasyah, berarti memang sabi kunal awal. Kenapa? Karena ketika itu adanya orang-orang yang hijrah ke Habasya, kaum muslimin sangat-sangat sedikit jumlah Tapi kalau hijrah ke Madinah udah mulai banyak. Ya kan? Udah mulai banyak di tahun 13 uh, setelah kenabian Nabi SAW. Kan, tapi hijrah ke Habasyah itu awal-awal. Maka sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah kemudian hijrah juga ke Madinah, dikenal dengan sahibul hijratain, Pernah hijrah dua kali. Dan ini termasuk fadl atau keutamaan dari sahabat tersebut. Ketika dia pernah berhijrah dua kali, otomatis dia digolongkan dengan sahabat yang awal-awal masuk Islam. Begitu pula dengan e, sahabat yang sedang bersama kita, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. taala. Kemudian, dalam sirah para sahabat, ketika ada sahabat yang pernah mengikuti Perang Badr, maka ini pasti dicatat oleh para ulama. Disebut, sahibu Ghazwati Badr. Dia sahabat yang pernah ikut Perang Badr. karena orang yang pernah ikut perang Badar ini memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Sahabat yang lain banyak ikut perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, dan perang-perang yang lainnya. Tapi tidak dicantumkan. Kalau tidak harus ya, dalam arti mereka mencantumkan pernah ikut perang Uhud ya. Ketika para ulama menulis uh, tentang biografi para sahabat, dicantumkan pernah ikut perang Uhud. dan lain sebagainya. akan tetapi kalau perang Badar ini menjadi keistimewaan tersendiri karena sebagaimana kita tahu perang Badar yang terjadi di tahun dua Hijriah ya ini nggak semua sahabat ikut, yang ikut hanya sangat-sangat sedikit ya yang jumlahnya hanya 313 orang ya sebutkan dalam beberapa riwayat. maka perang Badar ini ketika orang mengikutinya ini adalah kita tahu perang penentu antara Islam itu akan terus ada atau Islam akan lenyap selamanya. Karena ini perang-perang penentuan, perang-perang badr. Dan Allah ta'ala sudah menjamin ampunan bagi orang-orang yang mengikuti perang-perang badr. Maka Abdullah bin Mas'ud r.a. termasuk salah seorang sahabat yang mengikuti perang badr. Maka ini adalah juga salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud ta'ala Anhu sedikit uh, faedah atau kita sama-sama murajaah bagi yang sudah tahu mengenai perang Badar uh, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa ya dalam perang Badar ya Allah kalau engkau yang maknanya ya ya Allah kalau engkau hancurkan pasukan ini maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya ini termasuk doa Nabi dalam dalam perang Badar maka dari sini kata para ulama kita bisa mengambil faedah memang perang Badar adalah perang penentu kalau perang Badar kaum Muslimin menang Islam akan terus Ada terus berjalan. Tapi kalau kalah, tadi yang Nabi Salam sebutkan, nggak ada lagi yang menyembahmu. Kenapa? Islam akan hancur lebur dan udah sampai situ saja sejarah kaum Muslimin sampai Perang Badar. Tidak akan ada sejarah kaum Muslimin selanjutnya. Dari sini juga bisa kita ambil faedah bahwa sebagian orang, ya, dan ini banyak juga di negeri kita di Indonesia, ada yang katanya punya ilmu, ya punya karomah, pernah diajarin atau pernah berguru dengan Nabi Khidir. berguru langsung dengan Nabi Khidir. Ya, karena banyak di antara kaum Muslimin yang percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup. Ya, Nabi Khidir masih hidup. Maka, kata para ulama, dari doa Nabi Wasallam tadi, Ya Allah, kalau engkau hancurkan kaum pasukan ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Ini kata para ulama, ini bantahan bagi yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Karena seorang Nabi tidak mungkin murtad. Seorang Nabi tidak mungkin kufur. Seorang Nabi tidak mungkin tidak menyembah Allah Subhanahu. Wa Ta'ala. Pasti seorang Nabi menyembah Allah. Maka Nabi Khidir sebagaimana yang kita tahu dalam kisahnya Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi. Ya. Nabi Khidir ada di zaman Nabi Musa. Kemudian orang banyak yang beranggapan Nabi Khidir sampai detik ini masih hidup. Yang benar kata para ulama, Nabi Khidir sudah wafat. Ya. Bahkan sebelum perang Badar Dengan dalil tadi, Nabi S.A. berdoa, Ya Allah kalau tidak kalau pasukan ini kalah, maka tidak akan ada lagi yang menyembah. Harusnya, kalau Nabi Khidir masih hidup, walaupun kaum muslimin kalah ketika itu, sekalipun Nabi Khidir tidak menyampaikan risalah, sebagaimana risalahnya Nabi Muhammad SAW, masih ada yang menyembah Allah. Yaitu Nabi, Nabi Khidir. Karena tadi kita sebutkan seorang Nabi tidak mungkin kufur dan tidak mungkin tidak menyembah Allah. Maka dari sini adalah bantahan yang kuat atau dalil yang kuat bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Maka, uh, ini juga jadi catatan bagi kita bagi sebagian orang yang mengaku pernah menjadi muridnya Nabi Khidir atau pernah berguru ke Nabi Khidir dengan kisah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar tadi. Ya. Itu uh, walaupun kita keluar dari sedikit materi tapi semoga menjadi faedah. Baik. Yang selanjutnya kita lanjutkan hadis ya tadi kita sudah menyebutkan biografi singkat tentang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang memiliki kunyah sebagai Abu Abdurrahman. Kita memasuki pembahasan hadis. Baik. Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini menyebutkan beliau mendengar langsung dari lisan Nabi sallallahu Jadi penyebutan langsung tidak harus sam'tu ya, saya mendengar, tapi haddathan. Dalam ilmu hadis, ya, ketika seorang periwayat hadis baik itu di kalangan sahabat, di kalangan perawi-perawi hadis lainnya ketika mengatakan sami itu atau haddatsana maka ini menjadi riwayat yang paling tinggi derajatnya karena dijamin keotentikannya kebenarannya maka haddatsana artinya telah mengatakan kepada kami telah berbicara kepada kami maka maknanya sama dengan sami itu saya mendengar ya maknanya sama telah menjelaskan kepada kami secara langsung maknanya haddatsana kurang lebih kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Telah menceritakan kepada kami secara langsung, baginda Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di sini juga, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahuwa sadiqul masduq. Dan beliau, Nabi SAW maksudnya, sadiq al-masduq, yang jujur dan dipercaya. Sadiq, yaitu maknanya adalah orang yang jujur. Al-masduq, orang yang dipercaya. Kenapa? Karena perkataan Nabi SAW pasti benar. Beliau SAW tidak pernah bohong. Kita tahu ya, dalam sejarah sirah Nabi SAW, di antara gelar beliau, bahkan sebelum beliau diutus menjadi Nabi, dikenal di seantero orang-orang kafir Quraisy, beliau memiliki gelar Al-Amin. Yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena beliau tidak dikenal sebagai pembohong. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur. Ya. Baik sebelum adanya agama Islam, ataupun sampai titik ini dan sampai seterusnya bahwa Rasul SAW yang jujur al-masduq yaitu yang dapat dipercaya yang dibenarkan omongannya. Karena kita juga tahu kemarin kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah mengatakan "wa ma yantiquu hawa in illa wahyu yuha". Beliau alaihi salatu wassalam, tidak mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. akan tetapi segalanya adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Maka tentunya ketika kita sebagai seorang muslim, ya, kita tentu harus mempercayai hadis-hadis Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq kita sebutkan juga ya, mendapatkan gelar As-Siddiq, ya, yaitu yang selalu membenarkan karena beliau membenarkan uh, segala macam yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kejadian yang ketika itu banyak orang mengingkari yaitu tentang ke- kejadian uh, Islamiah. Maka kita katakan sekali lagi asal di Masluk adalah yang di uh, yang selalu benar atau yang jujur dan juga dipercaya. Dan ini juga bukti bahwa kita sebagai seorang Muslim wajib hukumnya mempercayai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun itu hadis ahad, Ya, Sekalipun itu hadis ahad. Apa sih itu hadis ahad? Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh segelintir orang saja. Ya, oleh satu orang sahabat mungkin. Atau juga periwayat-periwayatnya sedikit, iya. Maka jika hadis tersebut sahih, maka kita wajib mempercayai hadis tersebut. Termasuk dalam masalah ini adalah masalah agap kubur. Ada beberapa pergerakan ya di dunia internasional ataupun juga di Indonesia. dan juga beberapa kelompok yang tidak mempercayai hadis ahad. Ya, karena mengatakan hadis ahad bukan hujah, tidak bisa menjadi dalil. Bagaimana hanya dalilnya, kita jadikan dalil sedangkan sahabat yang meriwatkan cuma satu orang. Maka nggak bisa kita terima hadis ini. Pemahaman ini ada. Di negeri kita pun ada, di Indonesia pun tersebar. Ya. Dan ini tentunya keliru. Kenapa? Karena hadis Nabi Wasallam jika itu sahih. Ya, sekalipun hadisnya ahad, diriwayatkan oleh satu orang sahabat, maka hadisnya harus kita terima. Di antara hadis ahad adalah tentang adab kubur. Ya, adab kubur, hadisnya hadis ahad. Ya, yang meriwayatkan tentang adab kubur hanya segelintir sahabat. Ya, tidak banyak. Sedikit sekali. Bukan hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir, contohnya hadis tentang Dajjal. Ya, hadis tentang Masul Khuf, tentang mengusap eh, kos kaki atau sepatu dalam udu. Ini hadisnya mutawatir. Nggak diragukan lagi. Ulama sepakat. Ulama berijma tentang hal ini. Kenapa? Karena yang meriwayatkan banyak. Tapi kalau hadisnya ahad yang meriwayatkan hanya sedikit segelintir orang, diantaranya hadis azab kubur. Maka konsekuensi orang yang tidak menerima hadis ahad dia menolak hadis tentang azab kubur. Dan tentunya kita aqidah halus sunah wal jamaah kita menerima hadis ahad selama itu hadisnya sahih. Ya, selama itu hadisnya sahih. Bahkan Nabi saw pun mempercayai khabar ahad ya, kabar ahad. Termasuk dalam masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Yaitu Ramadan. ya Ramadan, hilal Ramadan dengan ru'yat. Atau hilal syawal ya, dengan ru'yat. Nabi SAW mempercayainya, walaupun yang bilang, saya melihat hilal cuma satu orang, saya melihat hilal cuma dua orang. Maka menjadi hukum yang ditetapkan untuk negeri kaum-kaum muslim. Kayaknya ini juga memperkuat uh, hujah kita bahwa hadis ahad itu menjadi landasan dalil. selama hadisnya sahih. Ya, ini juga bisa kita maknai dari perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi, shodiqul yang jujur dan dipercaya. Maksudnya dipercaya, semua perkataannya baginda alaihi wasallam termasuk hadis ahad yang diriwayatkan dari beliau alaihi Baik. Kita masuk ke dalam pembahasan hadis atau lafaz dari hadis tersebut. Hadis ini diawali oleh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Kata Nabi sallallahu Sungguhnya salah seorang di antara kalian, maksudnya setiap manusia, Allah Subhanahu wa taala bagaimana menciptakan dia di rahim ibundanya. Di rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Okay, nutfah bisa kita terjemahkan mani Jadi selama 40 hari dari mulai uh, pembuahan ya, air mani dari seorang ayah kemudian masuk ke rahim ibunya selama 40 hari menjadi mani. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tumayakunu Kemudian menjadi segumpal darah di waktu yang sama yaitu 40 hari berikutnya. Berarti 80 80 hari. Kemudian tummi yakunu mutghatan maka 40 hari setelahnya akan menjadi segumpal daging dari sini menjadi 120 hari ya 40 berupa mani 40 berikutnya berupa segumpal darah 40 berikutnya menjadi segumpal daging 120 hari menjadi kurang lebih 4, 4 bulan ya kurang lebih 4 bulan nanti kita akan jelaskan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan hal ini Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. mengatakan ثُمَّ يُرْسَلُوا إِلَيْهِ الْمَلَكِ Kemudian setelah empat bulan, ya, dalam riwayat ini, setelah empat bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada rahim tadi, kepada janin tadi. فَيَنْفُخُفِهِ الرُّوحِ Maka malaikat ini dengan izin Allah dan perintah Allah meniupkan ruh untuk si janin tersebut. Ketika usia janin sudah mencapai empat bulan. dalam riwayat ini ya nanti kita jelaskan lagi karena ada riwayat lain dalam Sahih Bukhari juga bahwa malaikat itu diutus setelah 42 hari ya. kemudian kita lanjutkan dulu marubi arbaik kalimat dan malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk empat perkara bi rizkihi Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan dia untuk mencatat rizkinya mencatat rizkinya termasuk dalam hal rizki kata para ulama jodohnya ya, karena jodoh termasuk rizki yang Allah ta'ala berikan kepada kepada manusia rizkinya bagaimana kemudian sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa orang itu tidak akan meninggal Allah ta'ala cabut nyawanya sampai suapan terakhir yang memang rizkinya sudah Allah tentukan sampai ke mulut kalau belum nyampe ya nggak nyampe ajal ini bukti bahwa rizki seorang manusia sudah dijamin sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka empat perkara tadi, yang pertama adalah rezekinya, kemudian, wa ajalihi dan ajalnya, ya, bagaimana nanti meninggalnya, dengan cara apa meninggalnya, apakah wafat dalam keadaan tidur, ataukah dengan keadaan e, kecelakaan, atau juga dengan penyakit, dan e, sebab-sebab orang bisa meninggal atau menjeput e, ajalnya. kemudian wa amalihi dan juga amalan-amalannya bagaimana dia beramal di dunia ini wasyakiyun aulah kemudian juga nantinya takdir dia di akhirat menjadi orang yang celaka atau orang yang berbahagia maksudnya menjadi ahli surga ataupun ahli neraka kemudian nabi saw setelah menjelaskan tentang penciptaan manusia tadi yang selaras ya dengan surat al mukminun ayat 12 sampai 14 tadi kemudian jangan dengan surat Al-Hajj ayat yang kelima tadi ya Nabi menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat di usia janin 4 bulan untuk menuliskan atau e, menentukan dengan tentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara tadi Kemudian baginda Nabi SAW mengatakan, wasallam mengatakan wallahi demi Allah allabilailaha ghairu yang tidak ada rob, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi bersumpah dengan nama Allah kemudian menjelaskan inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa bira fa yasbiqu 'ala kitab fa bi'amali ahli an-nar fa Kata baginda Nabi sallallahu Sallam, demi Allah bakalan ada ya seseorang maksudnya ahadokum di sini bukan berarti hanya harus seorang ya bisa jadi lebih dari seorang maksudnya akan ada segolongan di antara manusia yang dia selama hidupnya beramal dengan amalan ahli surga yaitu beramal dengan amal soleh ya amal amal baik hatta mayakun <hias> yang mana gara-gara amal tadi gara-gara dia beramal dengan amal yang soleh Jarak antara dirinya dengan surga hanya satu hasta. Satu hasta itu panjangnya kurang lebih dari ujung jari tengah sampai siku ya. Benar-benar jarak yang sangat dekat. Kemudian Faya Subiqa alihil kitab akan tetapi takdirnya sudah ditentukan sebelumnya. Maka di akhir hayatnya dia akan beramal dengan perbuatan ahli neraka. Yaitu beramal maksiat waliyahubillah. dan mati dalam keadaan su'ul khatimah maka dia masuk neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan perkara sebaliknya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa bara. Fayasbiqu alal kitab fa ya'malu amari ahli jannah fa yadkhulha. Kata beliau alaihi salatu wassalam dan ada juga di sebagian manusia yang akan beramal dengan amalan ahli neraka. Maksudnya dia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa-dosa baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Ya, yang intinya itu adalah amalan penduduk neraka. hatta mayakunu illa diram. Sampai jarak dia dengan neraka cuman satu hasta. Jarak yang sangat dekat. kitab amali Kemudian takdir sudah mendahuluinya, dia ditakdirkan untuk masuk surga, maka dia di akhir hayatnya bertaubat kemudian beramal dengan amal soleh dan Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah maka dia menjadi penduduk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Halimah Bukhari dan Muslim rahimahumallahu jami'an. Ya. Itu hadis yang keempat. Mengenai bagaimana tadi proses penciptaan manusia dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala tentukan ee uh, Takdirnya seseorang ya, Baik itu menjadi ahli surga Ataupun ahli neraka Tentunya hadis ini bagi sebagian orang Akan menjadi problem tersendiri Loh, Gimana? Kita amal-amal soleh Tapi na'udzubillah ditakdirin jadi penduduk neraka Ujung-ujungnya masuk neraka terus Enak banget Orang yang selama hidupnya maksiat ya, Foya-foya Terserah dia mau ngapain aja Terus ujung-ujungnya Gara-gara dia ditakdirin masuk surga, eh, dia tobat terus masuk surga. Dan udah nyicip segala macam kemaksiatan, Enak banget. ini sebagian orang ada yang uh, berpendapat demikian atau memiliki memiliki pemikiran yang demikian. Dan hal ini wajar. Hal ini wajar. Hal ini pun pernah ditanyakan oleh para sahabat radiyallahu ta'ala anhum. Persis ya, kalau kita dengar sekilas hadis ini tanpa melihat penjelasannya, tanpa mendengarkan syarah dan apa yang dimaksud dari hadis ini maka akan jadi bingung ya wal iazubillah ya naudzubillah kalau sampai ada pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala nggak adil kok begini amat kita capek-capek amal soleh ujung-ujungnya karena ditakdirin jadi neraka penduduk neraka eh seolah khotimah masuk neraka dan tadi enak banget orang yang maksiat ujung-ujungnya masuk surga wal kalau kita enggak belajar tentang makna hadis ini kemudian juga syarahnya yang benar yang disebutkan oleh para ulama khawatir akan ada pada diri kita rasa suuzun kepada Allah Subhanahu wa taala rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala nggak adil rasa Allah Subhanahu wa taala jahat nauzubillahi no, min maka dari sini juga menekankan kepada kita penting belajar Al-Qur'an dan hadis itu dengan syarah dengan penjelasan ulama Nggak bisa di makan bulat-bulat oh ada hadis arbain kayak gini hadis nomor 4 Oh, berarti segalanya gimana takdir aja deh nggak bisa ya maka harus kita polapul ilmu ya tadi kita sebutkan sahabat juga pernah ya merasakan kebingungan yang sama sebagaimana yang kita rasakan tentang makna dari takdir Allah subhanahu Wa ta'ala. maka para sahabat bilang kepada Nabi SAW, salam itu tak ya Rasulullah yang dalam hadis yang lain kalau gitu ya udah kita pasrah aja deh ya Rasulullah ya udah ditentuin takdir kita kalau nantarnya jadi penduduk surga ya ujung-ujungnya juga bakal masuk surga kalau udah bakal jadi penduduk neraka ya ujung-ujungnya juga masuk neraka ngapain lagi beramal ya udah kita senderin diri kita ke takdir Allah aja ini sahabat ngomong gini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau fakulik malu fakulun muyassarun lima hulikalah kata beliau beramalah karena setiap orang akan dimudahkan untuk menjemput takdirnya. Ya. Jadi dari sini kita kan nggak tahu ya takdir kita nih menjadi penduduk surga atau neraka. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kecuali Nabi saw tahu diberitahu oleh Allah subhanahu wa taala sebagai ilmu ghaib. Seperti ya, sebagaimana kita sebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian eh, sahabat-sahabat yang lain yang dijamin masuk surga atau orang-orang yang dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu gaib, yang Allah subhanahu wa ta'ala sedikit bocorkan kepada Nabi, orang-orang yang jadi penduduk mereka, fulan, fulan, dan fulan. Orang-orang yang dicat munafik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi SAW tahu. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu kepada beliau. Kalau kita kan nggak tahu. Coba kita bayangin, Umar bin Khattab, taala Umar bin Khattab, yang mana beliau adalah Amirul Mu'minin. termasuk hulafaur roshidin setelah Abu Bakar. Sahabat yang mulia, ya termasuk sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab, dijamin masuk surga sama Nabi SAW. Dalam hadis yang bil Mubasyarin ya 10 orang dijamin masuk surga. Dan Umar tahu, Umar tahu termasuk orang yang dijamin masuk surga. Tapi Umar bin Khattab, Anhu tahu juga bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang nyimpen rahasia Nabi. yaitu sahabat yang mulia Hudayfah ibnul Yaman, Hudayfah ibnul Yaman nyimpan banyak rahasia Nabi. Di antaranya adalah nama-nama orang munafik. Jadi Hudayfah bin Yaman hafal siapa aja sih nama-nama orang munafik. Bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu yang udah tahu dia dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau pernah ngejar-ngejar Hudayfah ibnul Yaman. Wahai Hudayfah. Saya tanya. Tolong kasih tahu saya. Nama saya termasuk list yang disebut oleh Nabi SAW termasuk orang munafiknya.
4: Ngejar-ngejar.
0: Uthayifah bin Yaman nggak mau kasih tahu. Karena termasuk rahasia. Ngejar-ngejar terus. Uthayifah bin Yaman dikejar terus sama Umar bin Khattab, Sampai akhirnya Uthayifah bin Yaman bilang, enggak, kamu nggak masuk. Engkau tidak masuk, wahai Umar. Dan saya nggak bakal bocorin hal ini ke siapa-siapa lagi. Habis itu Umar rada mulai tenang. ya Sudah mulai tenang. Bayangkan Umar bin Khattab Khotob yang sudah dijamin masuk surga dan tahu ya, beliau tetap takut dirinya termasuk orang munafik. Sampai ngejar-ngejar Hudhaifah bin Yaman. Mungkin kalau kita di posisi Umar bin Khattab, ngapain lagi capek-capek ibadah? Ngapain lagi capek-capek ngejar Hudhaifah bin Yaman? Udah jamin masuk surga, berarti udah nggak mungkin jadi orang munafik. Ya, makanya seorang tabiin yang bernama Ibnu Abi Mulaikah mengatakan saya pernah menemui 30 orang Orang sahabat Rasulullah Wasallam, Semuanya takut mereka termasuk orang-orang munafik. Bayangin ya, sahabat generasi terbaik umat ini takut kalau diri mereka termasuk orang munafik. Sayangnya kita terkadang santai aja, lalai aja, ya, ngerasa diri kita aman-aman aja. Harusnya diri kita yang nggak tahu nasibnya nanti surga atau neraka lebih takut terhadap sifat munafik. Lebih takut terhadap takdir kita nih apa nih surga atau neraka. Maka beramal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kepada sahabat tadi ketika sahabat mau menyandarkan diri kepada takdir aja, beliau mengatakan tadi apa? Imalu fakulun muyassarun ya, beramal, semua orang akan dimudahkan menjemput amalannya. Maka kita yang enggak tahu takdir kita surga atau neraka, kita beramal kita beramal untuk menjemput takdir baik kita dan kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang takdir kita adalah surga karena Nabi Shallallahu juga menyuruh kita untuk selalu husnuzon kepada Allah ya Allah sendiri juga mengatakan dalam hadis kutsi ana inda aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu memotivasi kita untuk meminta surga biza ya, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan pekan lalu Kalau minta sama Allah, minta firdaus. Berarti kita harus husnudun. Kita ini penduduk surga. Bagaimana kita menjemput takdir surga kita? Dengan beramal. Jangan nyandarin diri terhadap takdir. Karena kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Waliyatubillah, kita khawatir. Kita sedang beramal maksiat. Dan ditutup ajal kita dalam keadaan su'ul khotimah. Maka hadis ini ya diperjelas dengan hadis yang keempat ini. ya Diperjelas dengan hadis tadi. yaitu beramallah setiap orang akan dimudahkan menjemput uh, takdirnya. Ya, dimudahkan untuk menjemput takdirnya maka kita beramal dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa dan menjauhi segala macam amalan yang tidak Allah ridai. Baik. Kemudian berkaitan dengan hadis ini ya. Uh, nanti juga sambil kita jelaskan ada riwayat lain tentang hadis ini, apa sih yang dimaksud kenapa seorang bisa ujung-ujungnya yang tadinya beramal dengan ahli uh, amalan ahli surga bisa bisa masuk neraka. Taip. Berkaitan dengan hadis ini di awal-awal ya kita berurutan uh, Nabi saw menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan manusia ya, proses penciptaan manusia yang tadi kita sebutkan setidaknya di rahim seorang ibu ya melalui tiga tiga fase. fase menjadi 40 hari. Sebagai mani, 40 hari lagi sebagai segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Setelah sempurna 120 hari, ya 40 kali 3 tadi, atau sama dengan 4 bulan, barulah ditiupkan ruh kepada rahim sang ibu tersebut. Nah, dari sini ada beberapa hukum fikih yang berkaitan dengan ayat ini.
1: Atau hadis ini ya.
0: yang ingin pertama kita bahas, yaitu tentang masalah kehamilan. Masalah kehamilan. Berapa lama sih minimal usia kandungan? Usia kandungan berapa lama minimalnya? Dan berapa lama maksimalnya? Para ulama sepakat terhadap minimal usia kandungan, yaitu 6 bulan. Usia kandungan itu minimalnya 6 bulan. Karena biasanya kalau 6 bulan, walaupun lahir dengan prematur, tetap dia biasanya insya Allah taala misalkan walaupun masuk inkubator dulu dan selanjutnya tetap bisa insya Allah hidup normal tapi kalau empat bulan ya atau lima bulan walaupun sudah ditiupkan ruh biasanya belum benar-benar e, sebagaimana janin yang enam bulan ya risikonya kalau keguguran di usia 4 bulan atau lima bulan atau kurang dari enam bulan biasanya memang belum belum benar-benar sempurna walaupun sudah ditiupkan ruh maka ulama mengatakan minimalnya enam bulan berdasarkan apa? berdasarkan dalil. Dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat Allah mengatakan wahamluhu wafisaluhu wa fisaluhu Allah mengatakan hamil dan masa persusuannya 30 bulan. Oke, okay? ini dalam satu ayat. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada kata Allah Subhanahu wa taala dan para ibu ya, yang menyusui anak-anaknya wal walidatu yurdina 2 tahun secara sempurna 2 tahun secara sempurna maka kita tahu 2 tahun itu adalah 24 bulan ya, maka ini masa persusuan adalah dua tahun dan ini juga menjadi hukum tersendiri terhadap kalau kita masuk pembahasan rodo'ah, atau masalah persusuan. Ya. Maka persusuan yang dianggap persusuannya kalau usia bayi di bawah 2 tahun, usia anak di bawah 2 tahun. Kalau di us- ada ya ibu-ibu yang setelah usia anaknya 2 tahun uh, atau 24 bulan, masih keluar air susunya. Di usia anaknya 25 bulan, 26 bulan, masih masih ada air susunya. Kemudian ketika si ibu ini nyusuin anak tetangganya dan usia anaknya sudah lebih dari 24 bulan dan air susunya masih ada dia nyusuin maka ini tidak menjadi tidak menjadi e, ibu sepersusuan. Kemudian juga kalau dia menyusui anak kecil yang usianya sudah lebih dari 24 bulan atau lebih dari 2 tahun ya. Misalkan ada anak usia 3 tahun terus disusuin ya sama seorang ibu. Maka tidak menjadi ibu sepersusuan. maka persusuan tersebut, hukum persusuan, dianggap kalau usianya di bawah 24 bulan. Berdasarkan ayat tadi. Wal walidatu yurti'na awladahunna ni kamilin Dan seorang ibu menyusui anaknya di dalam masa 2 tahun. Nah, tadi kita sebutkan ayat yang pertama. Wahamluhu wafisaluhu salathuna syahra. Hamil dan menyusuinya 30 bulan. Maka tadi, 30 Dikurangi ayat yang kedua, 24, menjadi 6. Ya. 30 kurangi 24, 6. Maka kata para ulama, ini adalah minimal usia kehamilan. Ya. 6 bulan. Jadi ini sepakat. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Semua 4 madhab sepakat. Usia e, kehamilan, ya ketika bisa melahirkan, kita katakan, itu 6 bulan minimalnya. Maksimalnya ini yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. ada macam-macam versinya. Ya normalnya sembilan bulan. Sembilanan bulan, sembilan bulanan ya. Walaupun kalau dilihat orang HPL-nya kadang beda-beda ya. Ada sembilan bulan, sepuluh hari, sembilan bulan, nanti dua puluh hari, kurang dari itu dan sebagainya. Atau mungkin juga lahirnya ketika usia tujuh bulan, lapan bulan, udah, udah ngelahirin. Mungkin. Ya. Tapi kita katakan maksimal. Maksimal ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan dua tahun, ada yang mengatakan empat tahun. Imam Syafi'i rahimallahu taala berpendapat 2 tahun. Ya karena di zaman beliau ada yang sampai usia kehamilan 2 tahun, ya. Kemudian juga dalam mazhab lain juga ada yang mengatakan maksimalnya sampai 4 tahun, ya. Dan ini semua tidak ada dalil jelasnya baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tapi biasanya para ulama melihat kejadian di masa mereka. Ya, untuk maksimal usia kehamilan seseorang. Akan tadi kita sebutkan sepakat ulama mengatakan minimal adalah hmm, 6, 6 bulan ya berdasarkan hadis-hadis eh, ayat tadi ya berdasarkan ayat tadi. Kemudian yang kita ingin e, sebutkan juga ya berkaitan dengan ini tentang masalah hukum persusuan ya hukum persusuan. Dalam hadis disebutkan ya bahwa e, Nabi S.A.W. mengatakan tahrumu minad radha'ah ma minan nasab. Akan menjadi mahram dalam persusuan sebagaimana mahram dalam nasab. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu, di antara kita misalkan ya atau istri kita punya anak, kemudian dia dalam masa penyusuan ya, dalam masa menyusui, dia menyusui anak temannya. dia nyusuin anak temannya. Nah, anak temannya ini dia susui eh, tadi kita sebutkan kalau di bawah usia 2 tahun maka menjadi mahram. Kalau di atas 2 tahun tidak menjadi Mahrom, Kemudian harus lima kali persusuan. Ini menurut pendapat jumhur mayoritas para ulama. Minimal lima kali. Lima kali dalam lima waktu yang berbeda dan sampai kenyang. Mohon maaf, hitungan sampai kenyang itu gimana? Sampai sang anak melepas si putingnya itu sendiri. Jadi bukan, udah dilepaskan. Kalau bayi udah mudah mulai kenyang, dia melepas sendiri. Ya, biasanya misalkan dia tidur, gitu, dilepas sendiri si puting ibu susunya. dalam lima waktu yang berbeda walaupun dalam satu hari ya misalkan pagi-pagi nyusuin, siangnya nyusuin lagi, sorenya, malamnya. Itu lima waktu yang berbeda, lima kali ini sampai kenyang, sampai tadi dilepas sendiri sama sang bayi tadi putingnya, maka ini menjadi mahram. Ketika di bawah lima kali tidak menjadi mahram. 5 atau lebih menjadi menjadi mahram. Mahramnya tidak hanya kepada sang ibu. Ya, kalau yang disusuin bayinya perempuan. Maka terhadap uh, suami dari si ibu susunya ini juga jadi jadi mahram. Kemudian terhadap anak-anaknya jadi mahram. Kemudian terhadap tante-tantenya yaitu tante sama omnya Pak De Pale Pade Pak De Pak De, Pak De, Pak De Pak Le, apa ya bahasa Jawa Bude, Bule dan seterusnya. Eh baik itu dari sisi ibu ataupun sisi bapak menjadi mahram. Ya jadi om tantenya kakak dan adik dari sang ibu, begitu juga kakak dan adik dari sang ayah. Begitu juga nenek kakek dari sang ibu dari sang ayah. Intinya persis sebagaimana mahram nasab. Ya, persis sebagaimana mahram nasab. Akan tetapi, kalau si anak ini yang tadi disusuin dia punya saudara atau saudari, ya selama dia tidak pernah disusuin sama sang ibu tadi, saudara-saudarinya tidak menjadi mahram bagi keluarga ibu susunya, ya. Mahram ini terbatas bagi si anak itu aja. Orang tuanya si anak ini tidak menjadi mahram bagi si ibu susunya, ya. Tapi hanya terbatasi si, si anak ini. Ini yang berkaitan dengan e, persusuan ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan juga pada e, penggalan hadis berikutnya. Ada kaitannya dengan ayat ataupun dalil persusuan ini. Begitu juga dengan bagaimana orang yang sudah disusu, di sudah dewasa tapi disusui. Ya, usianya udah tiga tahun tapi disusuin. Jadi mahram apa enggak? E, ini sekedar biar kita tahu ya. bahwa ada hadis di zaman Nabi S.A.W. dikenal dengan hadis salim Maula Maula'i Yudhaifah. Sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, ini pertemuan atau kajian kali ini perlu konsen agak lebih, karena banyak banget hukum fikihnya berkaitan dengan masalah janin, masalah nifas, masalah haid, masalah pengguguran kandungan, masalah harta warisan, masalah pemandian jenazah, masalah zakat, semuanya berkaitan dengan hadis keempat ini. maka perlu konsentrasi lebih ya. lebih lehtar. Baik. Eh tadi kita sebutkan hadis Salim maula Abi Hudzaifah. Hadis Salim maula Abi Hudzaifah berkenaan dengan hadis ini ya, yaitu eh Salim ini adalah anak angkatnya Abu Hudaifah. Yang mana Salim tinggal di rumahnya Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah punya istri. Salim ini keluar masuk rumah Abu Huzeyfa, Abu Uzaifah pekewoh, ya, kagok. Ini ada Salim, Salim ini bukan mahrum istri saya. Gimana? Istri saya kalau ada Salim harus cepat-cepat pakai jilbab dan lain sebagainya, enggak boleh sentuhan dan lain sebagainya, karena bukan mahrum. Ya, tapi Salim ini udah anak kayak anak kandung saya sendiri, ya, udah saya anggap kayak anak sendiri itu. Walaupun Salim anak, anak angkat. Maka diadukanlah hal ini ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyuruh istrinya Salim, eh, ya, eh, maaf istrinya Abu Daifah untuk menyusui Salim. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Salim ini sudah tumbuh kumis dan jenggot, berarti sudah mas-mas, mungkin usia anak SMP SMA gitu ya, yang sudah ada mulai tumbuh kumis-kumisnya, walaupun tipis-tipis. Gitu. Jelas usianya sudah lebih dari dua tahun, nggak ada anak bayi usia dua tahun tumbuh kumis jenggot. Pastinya sudah sudah dewasa, bahkan bisa jadi sudah akil balik. Ya, sudah tumbuh pemisut nah istrinya Abu Deifah menyusui Salim mohon maaf tidak langsung dari eh uh, putingnya beliau akan tetapi dipompa ya ditaruh di gelas kemudian diminumkan ke ke Salim selama lima kali ya sebanyak lima kali maka dari sini menjadi mahram dan salim kalau masuk rumahnya Abu Deah nyantai karena istrinya Abu Defah sudah jadi mahramnya dia ini jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Pendapat para ulama dengan hal ini terbagi menjadi tiga. Pendapat pertama, yaitu pendapatnya Aisyah anha dan sebagian ulama lainnya, bahwa hadis ini mutlak untuk siapapun. ya Sekali lagi, ini masalah perbedaan pendapat. Sekalipun Aisyah adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan menjadi rujukan dalam masalah fikih, beliau mungkin salah, mungkin keliru ya. Namanya juga manusia biasa. Maknanya apa? Siapapun, bisa mengamalkan hadis salib. Berarti nggak ada batasan minimal usia dua tahun. Kalau kita punya teman dekat, teman akrab, karena sering main ke rumah kita, terus kagok istri kita harus jilbaban depan dia, dan sebagainya, maka menurut pendapat yang pertama, dikasih aja susu air susu istri kita, terus diminumin ke dia, habis itu jadi mahram Maka pendapat ini adalah pendapat yang sangat-sangat merjuh, atau kita bisa katakan tidak tepat. ya Karena kalau seperti ini, bahkan akan ada banyak masalah dan kehancuran ya di muka bumi ini orang oh ya udah mau jadi mahram ya udah kasih air susu aja nih kasih air susu air susu akan orang bermudah mudahan gampang gampangin masalah ini dan juga terbatas nanti oh ini kan pernah disusuin ini pernah disusuin maka terbatas nggak bisa jadi sembarangan nikah ya kemudian pendapat yang kedua dan ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu eh, hadis ini khusus untuk salim aja nggak boleh untuk selain salim Ya, hadis ini salim, khusus salim maula abihu ta'ifah tidak berlaku syariat ini untuk selain salim tadi, dan ini adalah pendapat seluruh istri nabi selain Aisyah, dan juga banyak sahabat dan juga banyak ulama ya, ulama uh, MUI-nya Saudi kemudian juga Sheikh Binba, Syekh Uthaymin Sheikh Jibrin, Sheikh Fauzan banyak banget ulama ngambil pendapat kedua ini pendapat ketiga adalah pendapatnya Sheikhul Islam bin Ta'imiyah, kemudian juga uh, pendapat ulama-ulama lainnya yaitu mengatakan boleh bagi yang kondisinya seperti salim yaitu kondisi darurat anak angkat yang nggak punya orang tua sama sekali yang hidupnya bakalan terlantar kalau nggak
1: diadopsi sama orang tua angkatnya kemudian diaut adopsinya di usia lebih dari 2 tahun kalau nggak di menurut yang lebih besar ini pendapat Syekhul Islam hipnotemia boleh hanya dalam kondisi yang
0: sangat super darurat ya, itu tentang hukum menyusui orang yang sudah usianya lebih dari 2 tahun. Itu kaitannya dengan masalah persusuan. Ya. Kemudian ini juga masuk ke pembahasan pernikahan. Dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil at-tahrim. Asalnya, mohon maaf, kemaluan wanita adalah haram. Ini kaidah fikih. Ya, maksudnya apa? Nggak boleh orang sembarangan nikah. Harus dicari bibit bebet bobot.
1: Asal-usul. Misal. Saya kasih contoh misal. Dia orang Jakarta.
0: Mau nikah sama perempuan orang Bandung. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sama perempuan orang Bandung. Si orang Jakarta ini pernah disusuin Sama ibu-ibu, ya orang Bandung. Kemudian ada perempuan tadi, yang orang Bandung tadi. Pernah disusuin juga sama ibu-ibu ya orang Bandung tadi. Atau sekalipun perempuannya orang mana? Orang Sukabumi. Deh. Pernah disusuin sama ibu-ibu orang, orang Bandung. Yang mana ibu ini nggak diketahui siapa sih nama ibunya. Pokoknya pernah disusuin aja dulu sama orang Bandung. Baik si anak laki-laki ini atau anak perempuan. Maka kata para ulama, hukum fikihnya apa? Si laki-laki ini nggak boleh menikah sama semua orang Bandung, bisa dipahami nggak? Jadi uh, kalau kalau ini kondisinya dia nggak diketahui ya siapa ibu susunya. Kalau ketahuan ibu susunya namanya siapa? Nama ibu susunya Bu Nani misalkan. Nama si sama perempuan itu, kamu pernah disusuin sama ibu-ibu orang Bandung? Ya nama ibu susunya, nama ibu susunya siapa? Bu Susi. Ya udah jelas beda gitu. Yang ini nggak tahu ya namanya siapa. yang ini juga nggak tahu namanya siapa maka kata para ulama berdasarkan kaidah tadi si laki-laki ini nggak boleh menikahi semua orang Bandung siapapun itu sampai diketahui asal usulnya kecuali dia tahu oh kata orang tua si perempuan ini anak saya nggak pernah disusuin selain sama saya maka hal ini menjadi boleh tapi kalau pernah sih disusuin sama ibu-ibu orang Bandung maka nggak boleh menikahi setiap perempuan yang pernah disusui sama orang Bandung ini kaidah fikihnya ya karena dikhawatirkan itu termasuk saudari sepersusuannya dia, ya makanya tentang masalah seperusuhan juga nggak bisa kita main sembarangan aja ya nggak apa-apa mumpung anak-anak ini disusuin nggak bisa ya harus uh, dipikirkan ke depannya. mungkin anak ini berjodoh dan lain sebagainya kemudian juga kalau ada uh, orang yang sudah menikah kemudian setelah mereka menikah ada ibu-ibu datang bilang saya pernah nikah uh, saya dulu pernah nyusuin kamu bilang ke si suami, kemudian juga bilang ke si istri, saya pernah juga nyusuin kamu. Mereka berdua belum tahu sebelum ada pernikahan. Ya. Kemudian setelah pernikahan, ada ibu-ibu ini dan ada saksinya. Iya benar, kamu waktu kecil pernah disusuin sama dia. Ada saksinya. Maka otomatis pernikahannya wajib dibatalkan. Wajib diceraikan secara paksa. Karena tidak boleh menikahi orang yang sama atau sepersusuan. Ini kaedah fikir, tentang masalah supersusuan. Jadi, nggak sembarangan ya dalam masalah persusuan. Taip. Itu kaedah pertama tentang masalah persusuan. Kemudian kita masuk ke kaidah berikutnya. Tentang masalah tadi kita sebutin minimal masa kehamilan, maksimal masa kehamilan. Kemudian kita sekarang mau membahas masalah pengguguran. Boleh nggak sih digugurkan kandungan? Hukum asalnya, kata para ulama, haram. Haram menggugurkan kandungan. Ya haram mengukurkan kandungan. Akan tapi para ulama menyebutkan boleh kalau ada maslahat, kalau ada anjuran dari dokter orang yang memang di apa namanya dipercaya Bahwa sebagai ulama, mencarakan dokternya harus muslim, dokternya harus memang bisa dipercaya. Karena hukum asalnya janin itu haram untuk dikukurkan. Tapi bisa jadi. ketika benar-benar kondisi darurat, si ibunya akan dapat madorat, atau si janinnya akan dapat madorat, atau kedua-duanya akan dapat madorat, harus mengukurkan kandungan. Dan sudah ada saran dari dokter, memang harus diukurkan kandungan. Maka para ulama berbeda pendapat, kapan bolehnya diukurkan kandungan. Ulama Madhab Hanafi, catat nih, ulama Madhab Hanafi mengatakan boleh kalau kondisi darurat selama usia kandungan di bawah 120 hari. Bapak Hanafi selama di bawah 120 hari boleh berdasarkan hadis keempat kita ini, ya. Kenapa kalau udah 120 hari udah ada ruh? maka ketika digugurkan berarti dia membunuh orang, ya, menggugurkan kandungan, ya, sudah membunuh nyawa manusia karena sudah ada nyawanya. Taip. Itu menurut Madhab Hanafi. Kemudian menurut Madhab Syafi'i dan Madhab Hambali, ya, kandungan boleh digugurkan. kalau usia kandungan di bawah 40 hari. Ini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dhar al Ghifari bahwa ada riwayat yang menyebutkan e, penentuan ini semua, ya, sebagaimana di hadis yang keempat ini, ditentukan ketika usia janin 40 hari. Hadisnya Sahih Bukhari. Tapi Allah Alam, intinya para ulama menggabungkan antara hadisnya Abdullah bin Mas'ud dengan hadisnya Abu Dar Al-Gifari ini, dengan makna 40 hari tadi, ya. itu maksudnya sudah lebih dari 40 hari. Kan usia kandungan 120 hari juga lebih dari 40. Maka ini menggabungkan dua, dua hadis. Ya. Maksudnya, lebih dari 40 hari, ya di usia 120 hari. Karena angka 120 lebih dari 40. Maka tidak ada kontradiksi antara dua, dua hadis. Kemudian Madhab Maliki mengatakan, tidak boleh e, digugurkan kandungan walaupun usianya baru satu hari. Kecuali dalam kondisi darurat. Allah Ta'ala alam, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat madhab maliki, yaitu hukum asalnya kandungan tidak boleh dikuburkan walaupun usianya baru sehari, dua hari, dan selanjutnya. Kecuali memang benar-benar kondisi yang sangat-sangat darurat. ya Madhuratnya lebih besar, sudah ada rekomendasi dari dokter, dan orang-orang yang e, ahli di bidangnya, maka jadi boleh. Tapi hukum asalnya tidak boleh mengugurkan kandungan Allah Ta'ala alam. itu yang berkaitan dengan masalah pengguguran kandungan. Type. Kita masuk ke masalah fikih berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hadis keempat ini juga. Masalah di sini disebutkan kan bahwa ruh seorang manusia itu ditiupkan ketika usianya 4 bulan. Berarti 120 hari. Nah, maka kita tidak heran ketika melihat ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan masa iddah. Ya, masa tunggu seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ya, ditinggal wafat oleh suaminya. Oke, sebelumnya eh uh, saya ingin menjelaskan dalam Al-Qur'an ini perlu dicatatnya Dalam Al-Qur'an ada yang namanya hukum nasih dan mansuh. Yaitu ayat yang menghapus dan dihapus. Bagi yang sudah tahu, ini juga murah ja'ah. Bagi yang belum tahu, uh, insya Allah jadi fain baru. Tadi, Al-Quran dalam masalah nasikh mansuh, yaitu suatu hukum bisa ditetapkan, dan satu hukum itu dihapus atau direvisi, itu terbagi menjadi tiga. Tentunya revisi Al-Quran ada di zaman Nabi SAW. Ketika beliau wafat, Al-Quran sempurna. Syariat sempurna. Tidak ada revisi. Tapi ketika beliau hidup, masih ada revisi. ya Contohnya yang kita tahu jelas tentang masalah khamer, masalah minuman keras. Dulu disebutkan oleh Allah manfaatnya ada, cuman madrulatnya lebih besar. Ini tahap satu, tahap kedua, sebagaimana kita jelaskan pertemuan yang pekan lalu, boleh minum khamer, yang penting jangan dekat waktu salat Tahap yang ketiga bahwa khamer ini adalah perbuatan syaitan dan Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Ini kan revisi ya, dalam Al-Qur'an. Nah maka Nasikh mansuh, ya hukum revisi dalam Alquran terbagi menjadi tiga. Yang pertama ayatnya tetap, tapi hukumnya udah nggak ada. Ayatnya tetap, tapi hukumnya udah nggak ada. Contohnya apa? Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alquran surat Al Baqarah mengenai masa idah seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al Baqarah mataan ilal hauli goyra ikhraj. Nunggunya harus satu tahun. Kalau belum satu tahun, dia nggak boleh nikah lagi. Masa tunggunya, masa idahnya satu tahun. Dia nggak boleh berhias, nggak boleh berdandan, nggak boleh keluar rumah, dan lain sebagainya, kecuali ada kebutuhan darurat selama setahun. Nah, ayat ini dalam Al-Quran masih ada, masih ada. Masih dibaca, masih dibaca. Yang bacanya dapat pahala, yang bacanya dapat pahala. Tapi secara hukum fikihnya udah nggak ada. Hukum syariatnya udah nggak ada. Digantikan dengan ayat lain, yaitu Arba'ata Ashuri wa Ashra'a. Empat bulan, sepuluh hari. Masa idahnya wanita, ya yang ditinggal wafat suaminya, yaitu empat bulan, sepuluh hari. Jadi ayat yang setahun masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Maka kita klasifikasikan, yang pertama, ayatnya ada, hukumnya sudah nggak ada. Contohnya tadi, masa idah setahun menjadi empat bulan, sepuluh hari. Ayat setahunnya tetap ada dalam al baik Yang kedua, yang kedua, hukumnya ada, Tapi ayatnya udah nggak ada di Al-Quran. Hukumnya masih ada, ayatnya sudah tidak ada. Contohnya apa? Dulu dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi washeikhu washeikhatu izazanayak farjumuhuma. Sekarang kalau kita cari dari al fatihah sampai Anas, nggak bakal ketemu ayat ini. Tapi hukumnya masih ada, yaitu orang yang sudah menikah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kemudian dia bersinah, maka rajamlah mereka berdua. ayatnya udah enggak ada, tapi hukum fikihnya masih masih ada. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu ayatnya sudah tidak ada, hukumnya juga sudah tidak ada. Contohnya apa? Tadi yang ada kaitannya tentang masalah persusuan. Dulu di Al-Qur'an ada ayat asyru radata ma'lumat 10 kali persusuan yang diketahui. Sekarang kalau kita cari ayatnya dalam dari Al-Fatihah sampai Anas, nggak bakal ketemu. Ayatnya udah nggak ada 10 kali persusuan hukumnya pun sudah tidak ada maka hukum persusuan itu dianggap hanya lima kali nggak harus sampai 10 10 kali itu ya uh, insya Allah bisa dimengerti tentang masalah persusuan uh, sorry tentang masalah nasikh mansuh atau revisi dalam Alquran tentunya di masa Nabi saw. Nah maka kita masuk hukum fikih yang berkaitan dengan hadis keempat ini kenapa sih di sini ada penjelasan Ardainayaumat 40 hari, 40 hari segumpal darah, ke 40 hari segumpal daging, baru ditiupkan ruh. Berarti ditiupkan ruh setelah 40 kali 3, atau 120 hari, yang maknanya adalah 4 bulan. Maka hal ini selaras dengan tadi, berkaitan dengan masa idah seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Kalau seorang wanita ditinggal wafat suaminya, maka masa idahnya 4 bulan, 10 hari. harus nunggu dulu empat bulan sepuluh hari bisa jadi dia hamil bisa jadi nggak hamil ya kan maka nggak boleh langsung nikah gitu aja bisa jadi mohon maaf hubungan terakhir sebelum uh, suaminya wafat menghasilkan anak maka harus ditunggu empat bulan sepuluh hari dan ini pun empat bulan 10 hari berkaitan dengan masalah apa kalau ya kalau dia usia kandungannya sampai lebih dari empat bulan maka sudah ditiupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh, maka dia berlaku hukum manusia. Kalau berlaku hukum manusia, maka di sini berlaku hukum waris. Ada hitungannya khusus ya dalam ilmu faraid dalam ilmu waris ya, ada hitungannya bagaimana menghitung eh apa namanya? warisan bagi si bayi janin yang dalam kandungan. Walaupun empat madhab beda-beda cara ngitungnya. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali beda-beda. Tapi Masya Allah, para ulama ini sampai sedetail itu ya. Jadi dalam penghitungan warisan janin, itu dipakai beberapa kemungkinan. Bukan cuma, oh ini janin. Kan kita nggak tahu janinnya ini laki atau perempuan. Bisa laki, bisa perempuan. Bisa kembar. Bisa kembar laki, kembar perempuan. Ya kembar dua-duanya laki. Bisa kembar dua-duanya perempuan. Bisa kembar sepasang, satu laki, satu perempuan. Bisa jadi lebih dari dua. Bisa kan ada di Indonesia, kembar lima. bisa jadi dua laki dua perempuan bisa jadi semua laki bisa jadi semua perempuan ini ulama ada catatannya sendiri masya allah tabarakallah dalam ilmu faraid ada ya dalam ilmu waris bagaimana cara menghitung eh, apa namanya kemungkinan kemungkinan diprediksikan kemungkinan laki kemungkinan perempuan kemungkinan kembar dan lain sebagainya nah, maka kalau usia kandungannya gugur keguguran di bawah empat bulan si anak nggak dapat jatah Tidak dapat jatah waris dari bapaknya yang meninggal. Tapi kalau usia kandungannya lebih dari 4 bulan, ya, maka si anak ini dapat waris. Kenapa? Dia sudah punya ruh, sudah punya arwah. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau anak ini lahir, oke, okay, simple. Tinggal hitungannya dibagi tadi, yang sudah ditentukan dalam masalah waris. Baik itu nanti anaknya keluar, laki, perempuan, kembar, dan lain sebagainya. Kemudian, kalaupun ada sisa, sisanya dibagi ke ahli waris lainnya. Sekarang pertanyaannya, kalau si anak ini meninggal, ya, anak ini meninggal di usia 5 bulan, 5 bulan kandungan, apakah anak ini dapat waris? Jawabannya, iya, tetap dapat waris. Maka nanti ada lagi hukum fikihnya yang berkaitan dengan masalah uh, waris ini. Jadi, nanti si anak ini, karena usianya sudah lebih 4 bulan, dia sudah punya jatah. Nanti setelah misalkan kaudar Allah keguguran di usia lima bulan, ya dia jatahnya dia bakal jadi tambahan jatah buat ibunya dan juga saudara-saudara kandungnya. Tergantung uh, siapa aja yang ditinggalkan. Masya Allah Taala. Segitunya ulama benar-benar merincikan masalah ini. Kalau anak ini lahir maka hukumnya seperti ini. Kalau anak ini keguguran. di usia lebih dari empat bulan maka ada hukum fikihnya kalau di bawah empat bulan maka tidak ada hukum warisnya begitu juga kalau anak ini ya keguguran di usia lebih dari empat bulan maka ini berlaku hukum fikih lainnya yaitu anak ini disolatkan anak ini di janin ini ya walaupun eh, apa belum, bena, belum sempurna banget anak ini disolatkan dikuburkan Kemudian juga sunnah tetap diakikahkan, walaupun sudah meninggal, ya disolatkan, dikuburkan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang meninggal dan insyaallah anak ini berada di surga menjadi tabungan e, pahala untuk orang tuanya. Kalau usianya lebih dari empat bulan, tapi kalau di bawah 4 bulan keguguran tiga bulan setengah, dua bulan maka tidak disolatkan, ya janin yang gugur tadi tidak di, e, tidak wajib dikuburkan ya, walaupun pastinya tetap dikuburin ya. Istilahnya kalau kita ngomong-ngomong masalah fikih, istilah kasarnya, tanda kutip, kita buang ke tempat sampah pun boleh-boleh aja. Cuman kan nggak mungkin ya, tetap kita kita kuburkan. Tapi secara syarinya tidak harus dikafani dan lain sebagainya. Beda kalau yang sudah lebih dari 4 bulan. Kemudian tadi, kalau kegugurannya di bawah 4 bulan, ya si anak ini tidak berlaku hukum waris. Misalkan tadi kalau bapaknya udah keburu meninggal, keburu meninggal, si anak ini harusnya dapat jatah waris, tapi kalau keburu keguguran di bawah 4 bulan, dia nggak punya jatah jatah waris, ya. kemudian e, berkaitan dengan ini juga, kalau usia kandungan sudah lebih dari empat bulan sang ibu ketemu bulan Ramadhan, ya seperti sekarang ini, maka ya sunnahnya Allah Taala diantara pendapat yang kuat si anak ini dibayarkan zakat fitrahnya, dibayarkan zakat fitrahnya, karena sudah menjadi janin dan bernyawa. Kalau sudah lebih dari empat bulan, tapi kalau melewatin hari Idul Fitri, usianya belum genap empat bulan, maka nggak harus dibayarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau dia nemu Idul Fitri dan usia janinnya empat bulan, maka harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Kemudian berkaitan dengan masalah ini juga, maaf ya kalau pembahasannya agak berat, tapi semoga benar-benar jadi tambahan ilmu gitu bagi kita semua. Terima. perkaitan masalah ini juga para ulama menyebutkan kalau si janin ini gugur ya di usia lebih dari 80 hari ya usia janin lebih dari 80 hari walaupun belum 4 bulan ya baru berapa 80 hari 3 bulan kurang ya 3 bulan kurang para ulama mengatakan bahwa sang ibu jatuh kepadanya hukum nifas Jadi kalau misalkan kodar Allah, keguguran, tapi usia janinnya sudah lebih dari 80 hari, maka darah yang keluar dianggap darah nifas. Yeah. Berkaitan dengan darah nifas. Kalau keguguran usia bayinya di bawah 80 hari, baru 79 hari, 75 hari, 60 hari, baru 2 bulan, maka setelah keguguran, sang ibu tetap langsung wajib sholat dan puasa. Ada darah yang keluar, nggak dianggap nifas. Ya. Jadi darah nifas itu berlaku ketika keguguran lebih dari 80 hari. Di bawah 80 hari, tidak dianggap nifas. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Saat, gimana kalau usia kandungan di 9 bulan, udah deket masa-masa HPL nih, keluar darah, itu darah nifas dianggapnya atau apa? Si orang tuanya tetap harus sholat dan puasa apa gimana? Sang ibu. Maka jawabannya para ulama menjelaskan, nggak ya. mungkin orang hamil itu haid dan nifas itu pada asalnya berlaku ketika sudah melahirkan. Sebelum melahirkan ada darah yang keluar, maka itu bukan darah nifas. Tetap wajib sholat, wajib puasa. Kecuali, kecuali, kecuali kalau keluar darahnya sakit dan masanya dekat banget sama masa HPL, mungkin hamil satu misalkan, ya. sehari setelahnya misalkan melahirkan. Nah, ini bisa jadi udah masuk pembukaan berapa, berapa ini darahnya sudah masuk nifas. Sebagian ulama menyebutkan demikian di antara Syekh ya. Tapi, kata para ulama itu tadi harus udah dekat masanya dan sakit keluar darahnya. Kalau keluar darahnya nggak terlalu sakit, terus masanya agak jauh-jauh. Ya. Sekarang keluar darah, malam baru keluar darah lagi. Itu tidak dianggap nifas. Tetap wajib sholat. Kalau deket-deket mepet waktunya, sejam keluar darah, sejam lagi keluar darah, terus sakit, udah gitu deket masa HPL, maka ini dianggap nifas, sebagian para ulama. Karena hukum asal nifas, yaitu ketika seorang sudah melahirkan, baru dianggap nifas. Sebelum melahirkan, tidak dianggap nifas. Sekali lagi, saya ingatkan diri saya pribadi dan kita semua, jangan ngerasa berat ya belajar ini. Ingat Imam Ahmad bin Hambal, hafal lebih dari satu juta hadis, ulama madhab di antara empat madhab, beliau khusus belajar bab haid dan nifas 8 tahun. Khusus bab haid nifas aja. Jadi kita enggak jangan sombong, jangan jumawa baru belajar sedikit udah ngerasa ahli ilmu ya, enggak. Ini para ulama lebih dari dari ini. Makanya pembahasan haid nifas itu bukan masalah sepele. Ini masalah yang perlu kita pelajari secara hukum fikih karena berkaitan dengan kondisi sehari-hari kita ya, baik itu seorang wanita ataupun kita yang seorang laki-laki perlu untuk tahu hukumnya. itu tadi kaitannya kalau keguguran di bawah 80 hari tidak dianggap nifas. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan juga kalau sudah 120 hari atau 4 bulan, maka kalaupun keguguran tadi harus disolatkan, dikuburkan dan lain sebagainya. Dan juga zakat fitrah ya. Kalau keguguran, kalaupun nggak keguguran, intinya lebih dari 4 bulan ya, itu sudah masuk hukum zakat fitrahnya sendiri ya. Dan Tadi, kalaupun kadar Allah keguguran, tetap disunahkan untuk dilaksanakan akikah kalau sudah lebih dari 4 bulan. Kita juga sudah jelaskan tentang masalah warisan, ya tentang hal tersebut. Kemudian, e, untuk mempersingkat waktu, tadinya saya pengen ada yang baca lagi nih, surat Luqman ayat 34. Takutnya, ntar pas lagi baca surat Luqman 34, bingung ketemu sama hadis yang keempat ini. Boleh sambil dibuka surat Tukman 34. Ayat terakhir surat Thukman. Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha indahu wa ghayf, wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma da goda, wa bi tamut animun Intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah yang tahu perkara-perkara goib. Ya, perkara goib hanya Allah yang tahu. Di antaranya Allah sebutkan ilmu sa'ah, tentang masalah hari kiamat. Kemudian juga tentang masalah hujan. Kemudian, waya'lamu ma'fil arham. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam janu. Perlu kita tahu, akidah ahli sunnah wa jama'ah dalam menyikapi ilmu go'ib. Hukum asalnya ilmu go'ib, gak ada yang tahu kecuali Allah semata. Ini hukum asal. Kecuali sebagian Allah beritahu. Contohnya Nabi SAW, ya Allah kasih tahu, itu ilmu go'ib. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Amr bin Nuay al Khuzayidin Raka, dan lain sebagainya ilmu koiif, kalau kasih tahu kepada Nabi SAW. Oh ilmu koiif, kalau kasih tahu bahwa nanti Persia akan ditaklukkan oleh kaum Muslimin, kemudian Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum Muslimin. Ini ilmu koiif, kalau kasih tahu. Karena sebagian yang se- hanya sebagian kecil, sebagian besarnya tidak tahu. Dan ini juga akidah Al Sunnah jamaah nah, nggak boleh meyakini Nabi SAW tahu semua ilmu koiif dan keyakinan orang Syiah. Imam yang 12 tahu ilmu goibnya. Ini jelas jatuh kepada kekufuran. Nah, ilmu goib, Nabi Solosan nggak tahu semuanya. Hanya tahu sebagiannya. Kalau tahu, Nabi Solosan bakal menghindari kerugian dalam Perang Badr. Tapi beliau terduka dalam Perang Badr. Sahabat banyak yang terduka juga. Banyak yang wafat. Karena beliau apa? nggak tahu ilmu goib. Nah, masalah ilmu goib, kita harus unawal jamaah, membaginya menjadi dua. Ada ilmu goib yang hakiki. Contohnya apa? Hari kiamat. Enggak ada yang tahu, kecuali Allah. Pasti tanggalnya enggak ada yang tahu. Makanya enggak benar kalau orang bilang prediksi hari kiamat begini-begini. Tanda-tandanya Allah kasih tahu. Dalam beberapa hadis yang sahih. Harus hitungannya hadis ya. Bukan dengan cocok logi. Ya, dengan hadis. Hadis-hadis dan ayat-ayat yang sahih. Ya. Kemudian, berkaitan dengan eh, apa namanya ilmu gaib tadi, yang hakiki contohnya hari kiamat. Ada ilmu gaib yang eh, sifatnya nisbi. Nisbi itu Tidak tetap. Contohnya apa? Ini, hadis yang keempat. Masalah rahim. Biasanya, ya, kalau di USG itu kan sudah beberapa bulan, ya. Udah lebih dari 4 bulan, usia kandungan 5 bulan, 6 bulan, baru bisa di USG diprediksi ini jenis ramin laki dan perempuan. Laki atau perempuan. Nah, Allah dalam surat bukman ayat 34 mengatakan Allah yang tahu yang ada di uh, kandungan. Nah, maka ini ya tidak ada kontradiksi antara ayat ini dan juga dengan hadis arbain yang keempat. Maksudnya Allah tahu secara lengkap, secara detail, termasuk tahu tadi empat perkara ajalnya dan lain sebagainya. Termasuk tahu jenis kelamin yang pasti karena hasil USG belum tentu 100% benar. Dan juga hasil USG baru diketahui setelah tadi beberapa bulan. Allah tahu baru hari pertama aja udah Allah udah tahu. Baru bulan pertama Allah udah tahu ini laki atau perempuan. Maka tidak ada pertentangan antara Lukman 34 dan juga hadis yang ke hadis yang keempat, ya. Itu. Kemudian uh, Subhanallah, ini waktunya Coba dari tadi saya <Susuk> ngomong terus uh, Aksyopi atau siapa, Panitia ya. Di sana sekarang masuk adzan asarnya jam berapa?
4: Ini kira-kira 10-15 menit lagi Sand.
0: Baik. Ini aslinya udah habis ya waktunya ya?
4: Iya. <Susuk>
0: <Susuk> Tapi, Anak, kita tadi mohon maaf agak telat 15 menit ya. Uh, tadi ada keperluan dulu Taip tapi emang hadis keempat ini uh, banyak banget ininya apa namanya hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis keempat. Gitu. tapi ini tadi kita baru ya. ngebahas tentang nggak apa-apa ya minta lebih waktu sedikit sampai 15 menit waktu asarnya. Insyaallah karena kita niatkan sama-sama faedah. di sini juga azan maghribnya setengah jam lagi. eh uh, berkaitan dengan hadis keempat tadi tadi kita udah sebutkan tentang yang berkaitan dengan janin dan lain sebagainya nah sekarang kita masuk ke penggalannya ya nah, insyaallah kita persingkat belum masuk pertanyaan belum masuk yang ralat atau apa penjelasan hadis pekan lalu tentang nomor ya nanti insyaallah ketika pertanyaan nah ini kita setengahnya setengahnya lagi insyaallah kita ambil singkat Ya, maka di empat bulan tadi ditentukan rizki, ajal, amalan dan surga nerakanya. Kemudian ambil bersumpah. Tadi kita sebutkan, sudah kita terjemahkan, udah nggak ada deh antara dia sama surga kecuali sehasta. Tapi ujuk-ujuk masuk neraka. Begitu juga orang yang ditentukan masuk neraka, uh, amalnya amalan neraka, tapi ujuk-ujuknya, ujung-ujungnya masuk masuk surga. Maka kata para ulama, ada hadis riwayat lain, hadis yang sahih juga berkaitan dengan hal ini. riwayat lain menyebutkan tambahan lafadz yaitu lafadznya apa? fimaya bedulinas terhadap amalan yang nampak bagi manusia ini jadi catatan penting bagi kita ketika memahami hadis yang keempat ya yaitu amalan kok bisa ya orang amalannya amalan ahli surga tapi dia ujung-ujungnya masuk neraka iya kenapa? karena dalam riwayat lain disebutkan amalan ahli surga fimaya bedulinas yang nampak bagi manusia Nampak orang ini sholat rajin. Nampak orang ini puasa rajin. Nampak orang ini sedekah. Nampak orang ini haji, dan lain sebagainya. Nampak bagi manusia. Tapi, apakah ikhlas atau enggak? Ini dia. Ini yang jadi catatan kata para ulama. Kenapa disebutkan dalam hadis lain, riwayat lain, fima yang nampak bagi manusia? Karena, bisa jadi dia beramal, ria, enggak karena Allah. Untuk nampak, untuk kelihatan, di antara manusia. Kenapa? Karena hakikatnya orang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan amalan-amalan ahli surga, Allah Subhanahu Wa Taala janji dalam Al Imron Allah mengatakan, ani la amala minkum mendakarin wa unta. Aku nggak bakalan kata Allah nyia-nyiain amalan di antara kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Masa orang yang ikhlas beramal karena Allah, benar-benar tulus karena Allah, mengharap ridha Allah, ganjaran Allah, mengharap surga Allah, udah gitu. Allah balas dengan neraka. Mustahil. nggak mungkin. Maka kata para ulama, ini bahayanya riya dan pentingnya ikhlas. Bisa jadi dia amalan yang nampak diantara manusia beramal dengan amalan ahli surga, tapi bukan karena Allah. Karena riya Karena riyatnya itu, maka amalannya tidak bernilai di sisi Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, waliya kebillah, tutup amalannya dengan amalan buruk, su'ul khatimah. Jadi amalan yang selama ini nampak diantara manusia, itu nggak ada apa-apanya. Karena memang amalannya aja nggak ikhlas. Bukan karena Allah. Maka ditutup dengan yang benar-benar hakikat tabiat asli orang ini. Yaitu maksiat. Waliyahatubillah. Mas'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Nah Maka ya, tentang masalah ini penting banget. Penting banget. Yang namanya istiqomah. Minta sama Allah SWT. Nabi SAW manusia terbaik sepanjang zaman. Selalu minta dalam doanya, Allahumma ya qulub, qalbi Allahumma ya qulub, qalbi ala Kita tahu sekarang yang orang di zaman ini yang kita kenal, misalkan orang soleh, masyaAllah siapa, Syaikh Abdul Razak. pernah ada yang salat samping Syaikh Abdul Razak, dengar setiap sujud Syaikh Abdul Razak nggak pernah lewat setiap berasubhana robiilahala tu, baca Allahumma ya qulub, qalbi Setiap sujud, ini yang kita nampak ya Syaikh Abdul Razak, masyaAllah orang soleh, orang alim, ahli ilmu ibadahnya luar biasa. Beliau enggak lupa baca Ya Muqalib Al-Kuluh. Mengikuti contoh yang Nabi S.A.W. Eh, jelas Nabi S.A.W. dijamin masuk surga, minta doa istiqomah. Makanya penting kita juga doa apa? Rabbana la tuzikulubana ba'da'idh hadaitana wahab lana miladunga rahma'inna ke antal wahab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami. Apa? Rabbana la tuzikulubana jangan goyahkan hati kami. Ba'da'idh hadaitana setelah engkau kasih hidayah bagi kami makanya sekarang nih fenomena hijrah nih masya allah tapi ingat hijrah kita tadi kemarin kita bahas di hadis nomor satu harus untuk allah dan jangan sampai ketika kita hijrah ngelihat teman kita yang belum hijrah ngelihat pandangan pandangan orang ujub hm, gua maha alhamdulillah ya udah ih, gitu ama sih padahal juga dia kita kayak dia dulu bisa jadi dia karena belum kenal hidayah allah udah kasih hidayah kelar kita nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan ibadahnya dia dan ini banyak banyak banget para ulama juga banyak yang dulunya pencuri akhirnya jadi ulama dan sebaliknya yang tadinya ah orang ahli ibadah ahli iman ahli soleh kemudian berpaling menjadi maksiat mulyakatibillah makanya penting istiqomah minta sama Allah biar istiqomah dalam ibadah minta istiqomah meninggal dalam husnul khotimah ini penting tadi ya mukallib al kulub tadi rubana latsi tadi itu perbanyak doa itu Apalagi sekarang bulan Ramadan, waktu-waktu mustajab, doa. Malam doa itu pas witir di rumah, ya jadi imam selain baca Allahumma di Nufiman Hadid, wafid Nufiman baca doa itu. Nggak harus dari nunggu 10 hari terakhir ya mau witir dari malam pertama. Tambahin doa itu. Minta sama Allah SWT. Pas waktu sahur, waktu mustajab, pas buka, waktu mustajab, minta sama Allah doa tadi. Nah, kemudian berkaitan dengan ini, Ya, dengan istiqomah nggak heran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Alquran surat An-Nahl ayat yang 94 Di antara penggalan surat An-Nahl 94 itu Allah mengatakan apa fatazilu kodamun akan ada kata Allah kaki-kaki ya kaki yang bergeser setelah kaki tersebut kokoh akan ada kaki yang bergeser setelah kokoh maksudnya apa akan ada waliyadu Orang yang tadinya udah dapat hidayah, udah kenal sunnah, udah masya Allah ibadahnya ajib, luar biasa. Kemudian dia tergelincir balik lagi maksiat, atau bahkan kemaksiatannya lebih parah dari yang dulu ada. Allah katakan dalam an-nahl 94 tadi. Makanya minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting istiqomah ini. Agar apa? Agar kita menjemput takdir surga kita dengan amal soleh kita. Maka terakhir saya tutup. Ya, tentang keistiqomahan ini dengan dua kisah. Kisah yang pertama, tadi kita sebutin ya. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu kehebatannya, fadilahnya adalah Sohibul Hijroten. Yang pernah hijrah dua kali, hijrah ke Habasya. Juga hijrah ke Madinah. Abdullah bin Mas'ud ya dikenal dengan sabiqunal Kunal Awalu. Maka selain Abdullah bin Mas'ud juga ada beberapa orang sahabat yang dikenal dengan sabiqunal Kunal Awalu. di antaranya adalah sahabat yang mulia Ummu Habibah radhiyallahu taala anham, yang namanya Romlah. Romlah Ummu Habibah ini masuk Islam awal-awal. nggak sendiri, masuk Islam sama suaminya. Kemudian bagaimana godaan orang-orang kafir Quraisy di Mekah? Luar biasa. Untuk mempertahankan keimanannya, khawatir imannya gugur, khawatir enggak istiqomah, mereka hijrah ke Habasyah. termasuk umur eh, termasuk umur Habibah Romlah ini bersama suaminya berangkat ke Habasha demi apa? Demi mempertahankan keimanan. Kenapa mereka Sabi Kunal awalun? Mereka nggak mau tinggal di Mekkah dengan godaan orang kafir Quraisy Mereka nggak kuat hijrah mereka ke Habasha. Nyampe Habasha apa yang terjadi? Suaminya Umur Habibah Murtad jadi orang Kristen. Wallahu a'lam. Murtad dan mati dalam keadaan Kristen. Ini bayangin ya sahabat. masuk Islam awal-awal berangkat hijrah ke Habasyah demi mempertahankan keimanannya berangkat sama sahabat-sahabat soleh lainnya diantaranya berangkat sama Abdullah bin Mas'ud tapi nyampe Habasyah murtad masuk Kristen dan mati dalam keadaan Kristen tapi luar biasa Ummu Habibah wanita yang saleh bertahan bertahan dengan keimanannya Allah gantikan dengan suami terbaik sepanjang zaman sampai akhirnya di suatu waktu Ummu Habibah di Nikahi oleh baginda Rasulullah S.A.W. Dan Ummu Habibah menjadi salah satu umatul Mu'mini. Ya, Romlah menjadi salah satu istri Alaihi S.A.W. Yang mana tadinya suaminya murtad. Ini bayangin ya. Sahabat. Hijrah. Mempertahankan keimanannya. Sabi kunal awalun. Kurang apa cuma? Murtad. Nggak ada yang tahu keistikomahan seseorang. Nah, maka yang terakhir, kisah yang kedua yaitu orang yang namanya Abdullah Al-Qasimim. Abdullah ini orang yang, uh, Masya Allah, dikenal orang soleh. Ya. Lahir di daerah Buraidah, yaitu tempatnya Sheikh Usaimin. Di Saudi Ma'ruf, sampai detik ini, daerah yang paling banyak ulama itu daerah Qasim. nih Abdullah Qasim sampai jadi lakopnya ya, Al-Qasim, karena dia asli orang Kosim. Abdul Qasim ini, uh, luar biasa. Buku-bukunya banyak tentang bantahan terhadap ateis, bantahan terhadap liberal, pemahaman-pemahaman yang melenceng. Sampai Imam Masjidil Haram di zaman itu ya, pernah mengatakan Abdullah Qasimi ini udah beli surga, ya, punya mahar surga dengan bukunya ini, saking bukunya ini menjadi rujukan kaum muslimin dimanapun. Saking bukunya ini luar biasa, Masya Allah manfaatnya banyak dan jadi rujukan utama dalam membantah masalah liberal, ateis, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Abdullah Qasimi mati dalam keadaan ateis, dia tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu SWT. Abdullah Qasimi Terakhir sebelum mati, mati tahun 96, Abdullah Qasimi mati, dia sempat menulis buku yang buku tersebut berisi bantahan-bantahan terhadap Allah. Dia mengatakan, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah begini. Sebelum mati, Abdullah sempat didatangin sama ulama-ulama. Karena orang ulama semua tahu, Abdullah ini bukan orang biasa. Dia ulama dulunya. Dan hidup nggak jauh di, dari zaman kita, matinya tahun 96. Abdullah Qasimi didatangin, dinasehatin untuk kembali lagi ke ajaran Islam, kembali lagi, biar dapat hidayah. Abdullah Qasimi bilang, gak mau. Saya udah percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada. Atais. Cuman Abdullah Qasimi ya, pernah ngasih nasihat sebelum mati. Jangan terlalu perbanyak belajar syubhat. Akhirnya dia kemakan syubhat dia sendiri. Kan? Dia kan dulu rajin ngebantah tentang masalah ateis. Akhirnya dia jadi ateis. Kata para ulama, akan tapi ini hal ini bisa dilihat. dari karangan-karangan buku Abul Qasim. Abul Qasim itu emang jago ngomongnya. Abul Kosimi ini sampai pernah nantang siapa yang bisa debat lawan saya. Saya akui jago. Nggak ada yang bisa ngalahin debatnya Abul Qasim Dan buku-buku Abul Qasim ini banyak dia takjub dengan dirinya sendiri. Maka kata para ulama bisa jadi Abul Qasim ini dia nulisnya itu ujub, ria, tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala tutup hayatnya dengan su'ul khatimah wal Dan keadaan bukan sekedar murtad, ateis, maka ini cocok dengan hadis yang keempat kata para ulama maka banyak para ulama ketika menjelaskan hadis keempat ini kasih contoh Abdul Qasim. maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai wafatnya kita begitu juga anak keturunan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam beramal semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha mampu atas hal tersebut Allah taala alam Mohon maaf banget penjelasan yang panjang, kali lebar. Tapi semoga banyak faedah yang bisa kita ambil. Karena tadi saya bilang di awal juga, saya sendiri banyak dapat faedah baru. Terutama tadi ya. Saya enggak. Dulu kalau ngejelasin hadis arba'in saya jujur, belum pernah ngebahas tentang masalah waris-waris tadi. Oh, tadi tas nyampe. Oh, ternyata benar juga ya. Ada kaitan 4 bulan ini dengan ayat 4 bulan 10 hari surat Al-Baqarah tentang masa idah. Oh, berarti hukum fikih yang berkaitannya dengan masalah waris. Ya Masya Allah, ilmu itu memang ada dengan meroja. Jadi Alhamdulillah, semoga kita semua sama-sama dapat faedah. Wabilahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabi Muhammad. Kita masuk ke pertanyaan, ya. kemudian sedikit ralat dari yang pekan lalu, dan juga penjelasan tentang pekan lalu tentang masalah hadith termiti, ya. Ini bukan ralat, kalau ini pen- tambahan penjelasan ya. Kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana hadis Sirmizi ada yang satu riwayat 2609 yang 12534. Mana yang jadi rujukan. Saya udah cek di beberapa cetakan. Yang jadi rujukan itu yang 2609. Yang 2534 bahkan saya cuma dapat dari penjelasan eh, dari peserta yang pekan lalu ngasih tahu ada di nomor 2534 ya. Saya nggak dapetin 2534 dengan hadis yang serupa. di beberapa cetakan yang saya dapat itu semuanya hadis yang serupa hadis nomor 3 itu di hadis 2609. Adapun 2534 itu tentang wanita ahli surga. Babnya tentang itu, tentang bab wanita ahli surga bukan tentang bab rukun Islam. Di semua cetakan yang saya cek hari ini. Kemudian mana nomor yang jadi rujukan Allah taala alam para ulama kontemporer saat ini mengatakan banyak yang menjadikan rujukan penomoran Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya, Syekh namanya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beliau Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ini dikenal, penomeran hadisnya beliau itu jadi rujukan. Di zaman saat ini ya. Karena beliau kan memang memang hidup di zaman sekarang. Bukan di zaman ulama terdahulu. Karena ulama Imam Tirmidhi, Imam Bukhari ketika nulis hadis, nggak nyantumi nomor. Nah, penomeran Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ini banyak sekali menjadi rujukan. Kemudian, eh, bagaimana kalau misalkan yang satu hadis, nomornya sekian, nomornya sekian. ya berbeda. beberapa ulama ada metode tersendiri dalam menulis hadis. Contohnya Imam Bukhari, Imam Bukhari itu banyak banget hadis yang beliau ulang dalam Sahih Bukhari. Tapi Imam Muslim enggak. Metodenya Imam Muslim enggak, enggak mengulangi hadis kalau udah disebutin sekali enggak bakal disebut lagi sama beliau. Tapi kalau Imam Bukhari satu hadis bisa disebut belasan kali dalam Sahih Bukhari. Nah, jadi bisa jadi dalam penomoran misalkan hadis ini ini misalnya, misal hadis riwayat Bukhari nomor 350. Kok di buku lain ada hadis Bukhari nomor 746? Yang satu lagi kok nomor hadis Bukhari nomor 453? Yang mana yang benar? Bisa jadi semuanya benar. 350, Imam Bukhari masukin hadis ini dalam bab puasa. 453 dimasukin dalam bab haji. 756 dimasukin misalkan dalam masalah rukun Islam. Jadi tergantung yang mengambil hadis tadi, ngambil dari bab apa. Walaupun nomornya beda-beda. karena diulang beberapa kali, begitu juga ulama-ulama yang lain, ya begitu. Tuh juga ulama-ulama yang lain termasuk imam termizzi rahimahullah taala ataupun imam yang lain. Jadi mungkin hadisnya berulang, ya dengan penomoran yang berbeda. Intinya dalam masalah penomoran hadis itu nantinya tergantung kepada e, manuskrip yang dikumpulkan, karena manuskrip itu banyak. Misalkan sunan termizzi ya, itu banyak. Jadi ada metodenya tersendiri dalam pengumpulan manuskrip dan yang nantinya berpengaruh terhadap penomoran. berpengaruh terhadap penomoran dari manuskrip-manuskrip. Ter- itu ada ilmunya tersendiri bagaimana menggabungkan manuskrip. Karena e, bisa beda-beda. Misalkan yang jadi patokan yang memang manuskripnya ditulis langsung sama Imam Tirmizi, atau ditulis di zaman Imam Tirmizi, atau ditulis sama muridnya Imam Tirmizi. Karena dulu kan belum ada mesin fotokopi. Jadi ulama kalau pengen hadis Sunan Tirmizi, pergi ke tukang nyatet. Nah, si tukang nyatat ini nyalin hadis ini. Tapi dia, biasanya dia nulis tahun dicatatnya berapa. Misalkan dicatatnya 100 tahun setelah Imam Tirmizi, yang satu lagi 200 tahun setelah Imam Tirmizi. Maka yang jadi patokan yang paling lama. Seperti itu ya. Dan bisa jadi ada beberapa perbedaan. Ya, intinya, tadi, uh, untuk zaman sekarang, penomoran Syekh Muhammad Fuad Abdul Baki dan berkaitan dengan hadis yang ketiga, yang cocok adalah nomor 2609, bukan yang 2534. Kemudian yang berikutnya, saya mohon maaf, saya ralat uh, manusia tempatnya salah, apalagi saya banyak orang salah dan dosa, Pekan lalu, ada pertanyaan tentang masalah haji. Ya, pertanyaan masalah haji, kita sebutkan memang masalah haji itu, Allah, Allah Ta'ala, alam, pendapat yang kuat adalah, pendapat yang saya sampaikan pekan lalu, yaitu, tidak boleh ditunda. Ketika ada rizki, harus disegerakan. Ada pun yang mengatakan boleh ditunda adalah madhab syafi'i. akan Tapi, insya Allah nantilah, pekan depan mungkin ya, kita jelaskan tentang masalah perbedaan madhab. Boleh nggak sih kita... fanatik dengan satu mazhab, atau boleh nggak sih kita ngambil penandapat mazhab lain? Yang di Indonesia biasa belajar syafi'i, kemudian di Jerman ketemu mazhab Hanafi. Boleh nggak sih mix atau digabung, atau kadang ngambil ini, kadang ngambil itu? Insya Allah pekan depan lah ya. Karena waktunya udah mepet. Karena agak, agak panjang pembahasan masalah mazhab ini. Dan asal-usul mazhab tersebut. Dan bagaimana kita bisa mengambil satu hukum dalam mazhab yang berbeda-beda atau dalam satu, satu mazhab. Nah, pekan lalu saya sebutin tentang, ada pertanyaan, saat saya punya uang. tapi ini cukup buat e, kalau nggak buat saya buat orang tua maka bagaimana Apakah saya berhaji untuk diri saya ataukah berhaji untuk orang tua saya jawabkan lalu saya katakan e, berhaji boleh buat orang tua berdasarkan asal hukumnya tidak boleh mendahulukan ibadah untuk orang lain ya ibadah itu tidak boleh kiar kecuali kaitannya dengan orang tua maka itu boleh nah saya katakan dalam hal ini Uh, pekan lalu seperti itu. Setelah saya cek-cek lagi, baca lagi, kemudian diskusi dengan beberapa asatiza, dengan beberapa eh uh, ternyata jawaban saya keliru. Karena saya beranggapan dengan kaidah fikih yang pernah saya pelajari, boleh, ternyata memang boleh mem- mengutamakan amal soleh untuk orang lain, contohnya orang tua terutama, tapi dalam amalan sunnah. Contohnya, kemarin kita kasih contoh, adalah masalah salat Kita dahulukan orang tua kita, kalau safsatu kosong, kita disak dua. Kalau bukan orang tua, aslinya nggak boleh. Kita yang harus ngisi satu gitu ya. Kita kasih contoh itu. Tapi kalau sebelah kita orang tua, boleh kita orang tua majukan. Ternyata ini hanya boleh dengan amalan sunnah. Kalau amalan wajib, maka kembali ke hukum asal. Tidak boleh mendahulukan siapapun termasuk orang tua. Maka jawabannya adalah, berhaji untuk diri kita dulu. Baru untuk orang tua. Karena haji adalah wajib, maka tidak boleh mendahulukan orang lain sekalipun itu orang tua. Tapi kalau amalannya sunnah, boleh kita dahulukan orang tua. Selama, tanda kutip selama amalan sunnah tersebut ada gantinya Contohnya apa? Tadi, saf salat Saf sholat aslinya, nggak boleh kita nyuruh orang di saf satu, kita di saf dua. Tapi karena orang tua, kita boleh. Ada gantinya apa gantinya? Yaitu birul waliden. Dan pahala birul waliden lebih besar daripada pahala saf satu. Tapi kalau amalan yang nggak ada gantinya, nggak boleh. Jadi syaratnya harus sunnah dan ada gantinya. Dan gantinya ini lebih gede. Kayak tadi. Satu-satu dan birul waliden, maka yang lebih besar biru waliden. Adapun amalan wajib, mutlak, tidak boleh. ya. E, karena jujur, pertanyaan ini baru saya dapetin pekan lalu. Sebelumnya belum pernah dapet pertanyaan ini. Kemudian, e, saya berdandaskan kias tadi. Kalau misalkan boleh e, mendahulukan amalan dengan orang tua dalam masalah soft, maka berarti juga boleh dengan yang lain berhaji. Setelah, e, tetap, tapi setelah itu jujur, saya jadi ragu. Terus tanya sama beberapa teman asetizah di sini, masyarakat di sini, terus baca-baca lagi. Ternyata boleh kalau amalan sunnah dan ada ganti. Kalau amalan wajib, contohnya haji, tidak boleh. Maka tetap harus kita dulu baru baru orang tua. Allah Ta'ala alam. Itu ya. Terus itu aja sih. Uh, yang lainnya, insya Allah, jelas. Terus saya sempat baca-baca lagi juga tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ternyata banyak banget. Panjang kali lebar banget. perbedaan versi ulama, apa meda, bedanya Nabi dan Rasul. Makanya kemarin sempat kayak ada kontradiksi ya, di surat Maryam 54 bahwa Allah mensifati Nabi Ismail sebagai Rasul. Intinya itu enggak jadi gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Insya Allah penjelasannya lebih detail mungkin pekan depan. Ta'ala. Begitu juga dengan mazhab ya. Karena seingat saya, dua atau tiga pekan lalu ada yang nanya tentang ini. Kita di Indonesia mazhab syafi'i, kalau di Jerman Hanafi gimana? Nanti insya Allah kita jawab pekan depan. Karena agak panjang tentang masalah fikum. Terakhir, Afwan ingin bertanya ukuran ini satu pertanyaan akal ya. Uh, ukuran dua tahun menyusui dan enam bulan kehamilan ini berdasarkan bulan hijriah atau matahari. Ya, hijriah. Berdasarkan hijriah. Bukan berdasarkan masehi. fikum. Oh, tuh. Ada yang ngasih tahu bahwa penormaran 2534 itu Bukhari. Bukan Tirmidhi. Ya Soalnya tahu apa? Saya masih simpan screenshot-nya. Ada yang ngingetin bahwa penomerannya 2609 dan 2534, mana yang jadi uh, rujukan. Nah, saya bingung. Ternyata, sekarang ada yang kasih tahu di Bukhari yang 2534, di, Musli, di Tirmizi 2609, kalau kayak gitu nggak ada masalah sama sekali. Karena saya cek hari ini, di beberapa cetakan Tirmizi, semuanya 2609. Tapi saya memang nggak cek Bukhari Karena yang dapat infokan lalu, Tirmizi ada yang 2534, ada yang 2609. Sekarang ada yang ngasih tahu, jazahul makher, bahwa yang 2534, Tirmizi berarti gak ada masalah sebenarnya ya. Karena semua Tirmizi benar, 2609. Gitu. Oke, okay, kita tutup. E, pertanyaan kalau ada, ditunda pekan depan ya. Dan tadi, ini pelajaran hari ini tentang waris, zakat, perbedaan madhab, Hanafi, syafi, yang tentang masalah e, boleh pengguguran dan sebagainya, itu harus dimorocah. Pekan depan semua Insya Allah jadi PR, termasuk nasihat mansuh, revisi dalam Al Qur'an, berapa hari boleh digugurkan dan berapa hari dianggap nifas, berapa hari nggak dianggap nifas dan lain sebagainya. Insya Allah itu jadi pertanyaan buat murojah pekan depan. Kita tutup dengan doa, apalagi ini hari eh, apa namanya sebelum berbuka di sini juga waktu sebelum berbuka di Mekah, semoga termasuk doa yang dijawab, di apalagi di akhir majelis-majelis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala alimuhammad, innaka hamilu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad, kama barik ala Ibrahim wa ala alimuhammad, innaka hamilu majid. Ya Allah, ya Rahman, ya, Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'aymin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Razab, ya Manan, ya Wahab, ya Dhaniun, ya Hamid. Allahumma inna nas'aluka al-huda, taqwaha, wa tuqa wa al ولا تكلنا الى انفسنا طرفة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فاعف ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم نسالك العلم النافع والرزق الطيب وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم استجب دعاءنا يا مجيب السائلين يا رب الارش العظيم صلى الله وسلم على نبينا Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak udah mau dengerin. Dan untuk kelebihan waktunya semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Pertanyaannya ditunda pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu alannabi Muhammad. Saya undur diri. Makasih banyak buat semuanya. Wassallallahu alannabi Muhammad. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.